0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w twoim smartfonie. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na debacie zorganizowanej przez krytykę polityczną. Debata Lewica wraca do Sejmu. Czy witamy w Sejmie Lewice? Czy wszystkie inne tytuły, które w zaproszeniu żeśmy wypisywali? Nawet nie sądziłam, że tak wielu z Państwa te te tytuły i ci goście przyciągną, a z drugiej strony czemu nie mieliby przyciągnąć? Przecież po, lat, po kadencji przerwy Lewica jest znowu w Sejmie. Lewica, która szła może lewica, która szła do wyborów pod hasłem połączenia, pod hasłem przyszłości i oto przed nami, proszę Państwa, nowo wybrani posłanki, posłowie, elekci, Lewicy. Powitajmy ich brawami. Przedstawię od mojej prawej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, działaczka społeczna, polityczka. Pamiętamy ją jako jedną z twarzy czarnego protestu. Pamiętamy jak stała pod Sejmem i dość dosadnie w naszym imieniu zabierała głos w imieniu setek tysięcy dziewczyn, które tam wtedy stały, dzisiaj będzie reprezentować nas i będzie, jak zapowiedziała w wywiadzie dla krytyki politycznej, może kiedyś przyszłą ministrom edukacji Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka elef. Anna Maria Żukowska, SLD, rzeczniczka SLD. Anna Maria Żukowska to jest jedna z, chyba z tych osób, przez które bardzo trudno było zawsze mówić, no, i no w tym SLD to po prostu wszyscy są tacy straszni, bo zawsze też i mówi, a nieprawda, bo Anna Maria Żukowska na przykład i e, bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami. Witamy serdecznie. Anna Maria Żukowska, posłanka LED. Tak. Maciek Gdula, profesor. Ja no, żartuję. Maciek Dula, nasz przyjaciel z krytyki politycznej. Robert Biedroń trochę się siebie podśmiewał, że jesteś profesorem, ale jesteś profesorem. Maciek Dula, autor z bardzo znanego badania socjologicznego, dobra Zmiana w miastku, autor książki Nowy autorytaryzm, wykładowca akademicki, dzisiaj poseł elekt. Witamy serdecznie raz jeszcze. Maciek Konieczny. Maciek, pamiętam, jak my się zobaczyli, z przypadkiem spotkaliśmy jakiś miesiąc przed wyborami tutaj w Pałacu Kultury, żeś wracał z jakiegoś nagrania w telewizji, tak jeżdżąc non-stop pomiędzy Domem Warszawą, Domem Warszawą. Mówię, jeszcze ta kampania, opowiadałeś o tym jakoś tak niesamowicie przejęty. I przyszli moi znajomi y, z różnych organizacji społecznych, to było takie międzynarodowe spotkanie europejskie. Ja się wszystkim chwaliłam, to jest Maciek, on będzie posłem. I mówili, wow. Maciej Konieczny, poseł elek. Ja obiecuję, że ja zadam tylko kilka pytań i szybko oddam Państwu mikrofon, bo mam takie przeczucie, że Państwo również macie bardzo dużo pytań albo komentarzy. Zacznę od takich pytań, które są najprostsze, ale... W zasadzie ostatnio chyba spotkaliśmy się tutaj z Frankiem Sterczewskim, i on powiedział niesamowitą historię, że on pierwszy raz do Sejmu, do budynku na, wej na wiejskiej, wejdzie dopiero jako poseł Elektryk, bo tam nigdy nie był. Kiedy wreszcie pierwszy raz weszli do budynku na wiejskiej, co to była za okazja?
1: Ja dość dobrze pamiętam. Były to czasy wojny w Iraku i naszego haniebnego w niej udziału, i była taka sytuacja, że myśmy tam pod pretekstem jakimś oczywiście fałszywym wbili z ekipą, żeby żeby dokonać tam e, protestu. Mieliśmy wielki transparent antywojenny, który planowaliśmy e, wywiesić z Trybuny Sejmowej. To się okazało z tysiąca powodów niemożliwe, bo tam się nie dało jakoś wejść na te nasze przepustki. Ale, ale jakoś tak szczęśliwie udało nam się... Pamiętam, że wtedy... E, tak, to było jeszcze za czasów młodych socjalistów, tak, czyli bardzo dawno temu. E, I parę epok politycznych temu i pierwszy raz w ogóle byłem w Sejmie, to w ogóle były takie momenty, jak po raz pierwszy przyjeżdżałem do Warszawy częściej, przeważnie z okazji takich jak jakaś demonstracja albo właśnie ta akcja. No i szczęśliwie udało nam się jakoś wbić na tą taką wysepkę medialną. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest jakaś wysepka medialna. Ona nic się nic od tamtego czasu nie zmieniła. Teraz
0: to będzie takie puste miejsce, bo teraz to inaczej trochę chyba działa w Sejmie z mediami.
1: Nie, ale oni tam stali, oni tam chyba stali, dlatego że Komorowski miał mieć jakąś konferencję. Komorowski uciekł, bo usłyszał, że jacyś groźni ekstremiści po Sejmie się kręcą. Myśmy tam wbili. Pierwszy raz przed sobą miałem taką ogromną ilość kamer i wygłosiliśmy tam nasze płomienne, antywojenne przemówienia na tle tego transparentu, który za nami udało się rozciągnąć i to był mój pierwszy raz w Sejmie i zamierzam w tym tonie kontynuować.
0: Ale wiesz, że teraz jak przyjdą protestujący do Sejmu, to ty będziesz tym posłem, który będzie musiał odpowiadać na ich pytania.
1: Jestem go. myślę.
2: Panie profesorze, kiedy pan był pierwszy o w Sejmie? Właśnie się zastanawiałem bardzo mocno i chyba też byłem w takiej sytuacji, koło mniej kamer, że z krytyki politycznej, z... Zaprosili mnie dziennikarze z ramienia krytyki politycznej, żebym coś powiedział. Bardzo długo z, zajęło mi wyrobienie sobie legitymacji. Chyba z godzinę krążyłem między głównym wejściem a tą taką portiernią. W końcu mi się to udało, ale y, jest coś takiego, że inaczej się patrzy jednak na Sejm, jak się tam wchodzi jako posłanka albo poseł a inaczej jak się tam jest po prostu obywatelem. Znaczy ja przyznam, że jak weszliśmy, nie wiem, czy, czy koleżanki i koledzy mają takie same doświadczenia, ale jak ja wszedłem do tej sali, to naprawdę poczułem tak, że mnie ściska w brzuchu i że żarty się skończyły, że teraz to na ciebie będą wskazywać, że nie dałeś rady. Gdzie są te ustawy? kto dał odpór prawicy. i to, to było bardzo mocne dla mnie doświadczenie. W tym sensie to, to nie jest do końca to samo. Ja nie chcę teraz kreować jakiegoś podziału między posłami i obywatelami, ale w tym sensie jest to zupełnie coś innego. Ja tam byłem, ale to nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak teraz. Aniu?
3: To nie będzie opinialne w moim przypadku, ponieważ Sojusz Lewicy Demokratycznej już wcześniej w Sejmie był. Ja również wcześniej w tym sejmie, w związku z tym y, byłam Guścinią. Y, te, nie wiem, czy to był pierwszy raz, ale taki, który na pewno y, pamiętam, to, a nie, to chyba był pierwszy raz. Byłam jeszcze wtedy w młodzieżówce i y, wnosiliśmy kaftan bezpieczeństwa dla ministra Macierewicza. Mój kolega wtedy dostał potem czteroletni zakaz wstępu do sejmu. Był to mąż y, 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 Pauliny Piechny-Więckiewicz, Michał Już To był mój pierwszy raz, kiedy z akcją młodzieżówkową pojawiłam się w Sejmie, a taki bardziej poważny to, pamiętam, na, było takie posiedzenie klubu socializacji demokratycznej, jakieś uroczyste, powiązane z czymś w sali kolumnowej i przedstawiałam koncepcję zrównania emerytur kobiet i mężczyzn. Ale tak jak mówił Maciek Dula, to jest zupełnie co innego, jak się wchodzi z zewnątrz, co innego, jak się jest posłanką i posłem. To jest inne uczucie, inne poczucie odpowiedzialności też,
4: ja po raz pierwszy byłam w na
2: zaproszenie, na takie spotkanie,
4: na zaproszenie Michała Słucki, ośrodka myśli społecznej Pernanda Sala, który wspólnie z Wnioskiem Miejskiej Polskiego organizował bodajże w 2010 albo 2011 rok konferencję, takie, takie spotkanie, na które oczywiście byli zaproszeni posłowie i posłanki o zagrożeniach wynikających z komercjalizacji, w postępujących komercyjizacji systemu oświaty. Byłam wtedy tam zaproszona jako młoda doktorantka, ekspertka już wtedy od, od polityki oświatowej. To było bodajże też moje pierwsze spotkanie w ogóle z prezesem, z prezesem Broniarzem. I pierwsza taka dyskusja na granicy wiedzy eksperckiej, wiedzy akademickiej i w tej prawdziwej polityki. znaczy, Myśmy bardzo liczyli na to, że te refleksje, które się które się tam wyłonią, przełożą się jakoś na działania polityków i polityczek obecnych na tej sali. Muszę powiedzieć, że za wielu to ich tam nie było, tak? raczej byliśmy w gronie związkowo-ekspertko-publicystycznym, ale dyskusja była moim zdaniem świetna, zresztą powsta powstała potem publikacja o komercjalizacji edukacji wydana właśnie przez Ośrodek Myśli Społecznej, Ferdinanda Sala. I kiedy tutaj słucham was i mówicie, że to oczywiście jest inne doświadczenie, kiedy wchodzi się jako posłanka elektryka do, do tego budynku, ale ja jednak widzę taką bardzo wyraźną ciągłość tamtego mojego pierwszego doświadczenia i tego, co chcę, co chcę robić w Sejmie. Moje główne zainteresowania polityczne się nie zmieniły. Dalej chcę się zajmować polityką edukacyjną. I też chciałabym, bo pamiętam, jak ważne to było i dla mnie, i dla moich koleżanek i kolegów, którzy wtedy mogli się w trakcie tej dyskusji wypowiadać, jak istotne tematy, kwestie poruszaliśmy. Chciałabym, żeby w Sejmie znowu zagościły takie spotkania, takie dyskusje, żeby to była przestrzeń nie tylko dla posłów i posłanek, ale też właśnie dla takich związków zawodowych, dla organizacji społecznych, żeby ten Sejm, który prawdopodobnie pozostanie cały czas odgrodzony tymi, tymi, ym, tymi barierkami, bo, bo to, no, to nie, pewnie nie zależy od opozycji, ale, ale żeby nie był odgrodzony w sensie takiej debaty, dyskusji, żeby Sejm stał się przestrzenią do dyskusji nie tylko parlamentarzystów, ale także parlamentarzystów ze stroną, ze stroną społeczną, a w szczególności z drodzą społeczną.
0: Pamiętam, jak spotykaliśmy się też w trakcie kampanii, też część z was była zaangażowana wcześniej w kampanię do Parlamentu Europejskiego i te momenty kampanijne to były takie momenty naprawdę wytężonej pracy, szczególnie kiedy kiedy startuje się też z, nie z tak dużym zasobem, kiedy jest to bardzo duża praca taka wolontaryjna, bardzo dużo organizowania spotkań, bardzo dużo też organizowania ludzi. I nie pamiętam te nasze rozmowy, szczególnie pod koniec. Ta debata na szczęście nie jest streamowana, więc mogę powiedzieć pewnie więcej, bo... Chyba nie jest. Jest? Cholera. A dobra, powiem. Powiem Wam taką historię. Otóż biuro, redakcja krytyki politycznej mieści się na Jasnej. To jesteśmy sąsiadami z biurem SLD. I pod koniec kampanii, bardzo często żeśmy się mijali gdzieś na ulicach, bo mieście spotkania też takim headquarter całym, całym kampanijnym. I pamiętam te, te, te rozmowy, pozwalam sobie mówić na tym, my się nie, jakoś specjalnie tutaj nie przyjaźnimy, ale znamy się na tyle, żeby zawsze sobie chwilę porozmawiać, bo nas to interesuje też, co, co wzajemnie robimy. Wspominam o tym, bo miałam wrażenie, że to jest trochę taki zegar ustawiony do momentu wyborów. Znaczy, że i na tej ostatniej prostej po prostu daje się z siebie 700% i myślę sobie, okej, okay, no to potem już jest tylko ten moment ciszy wyborcze, ogłoszenie wyników i potem będzie ten moment, ta chwila na urlop. No i oczywiście domyślam się, że nic takiego się nie wydarzyło, bo próbowałam później się, próbujemy się z wami skontaktować i próbujemy was łapać później, no to po prostu jest to niemożliwością, bo wy natychmiast wskoczyliście w taką robotę, codzienną robotę, już w przygotowania do tego, co będzie. Czym się będziecie zajmować, też w jakich konfiguracjach? Nie wiem, czy nam będziecie mogli już dzisiaj zdradzić te szczegóły, różne ustaleń. Macie jak będziesz mógł coś powiedzieć? Macie konieczny. Dobra. Ale powiedz tak. Ale nie, ale też abstrahując od tego, to też zakładam, że będziecie, że jednak to nie jest przypadek, że to hasło łączy nas przyszłość. To jest to hasło, którym żeście startowali w wyborach i to jest też to, czym będziecie jakoś połączeni w tym Sejmie i będziecie jakoś pracować razem. Czy już jest tak, że plus minus pojawiają się te pierwsze pomysły na to, co teraz? Znaczy jakie tematy, jakie sprawy? będą podejmowane, takie bardziej konkretne. I czy jest tak już teraz, czy macie takie wrażenie... Ja to też widzę, jak rozmawiam na przykład z dziennikarzami i pojawiam, spotykam się na takich debatach już powyborczych. Jeden z dziennikarzy mówi, no to teraz to już w ogóle będzie tylko dyskusja o tym, to państwo dobrobytu i to rozdawnictwo, ale jakie? PiS będzie w jedną stronę rozdawać, a to z drugiej strony Lewica będzie jakieś inne państwo dobrobytu w drugą stronę? No po prostu załamany był ten człowiek. No. Jak to zrobić, panie, jak to zrobić? Ja w że trzeba bogatych opodatkować, ale tam prawie mnie wynieśli z tej sali. Ale zakładam, że jakieś już pomysły, jakieś plany są. Co będziecie teraz robić? Jak wygląda ten plan na pierwsze, pierwsze 100 dni?
4: To teraz z drugiej strony. Tak, oczywiście no ja nie jestem w stanie przedstawić kompleksowego planu całego klubu Lewicy na, na, na 100 dni i byłoby to nierozsądne, nawet gdybym nawet w stanie była. No, chyba e, takimi tego, kujonami to nie tego, jesteście. E, to trochę nie jest spontaniczności. Była, ale, ale myślę sobie, że w kontekście tego, e, w kontekście tego, co, e, co powiedziałaś, takich obaw, co teraz, w tym układzie, całej sceny politycznej, to znaczy tego, że wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, Lewica jest jednak w opozycji, no ale z całą pewnością nie jest to taka opozycja, z jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnich przez ostatnie 4 lata, to, to można podzielić te, 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 te rozmaite plany na kilka takich kategorii. Tak? Znaczy jedna kategoria i oni może za chwilę, to jest to, co będzie się działo dalej z lewicą, to znaczy co zrobić z tym kredytem zaufania, który jako środowisko, jako formacja otrzymała od wyborczyń i wyborców, jak będzie próbowała, jeśli będzie próbowała, poszerzyć te 12% o więcej, tak żeby zawalczyć, czy to w najbliższych wyborach prezydenckich, czy w kolejnych wyborach samorządowych i parlamentarnych, o po prostu realną władzę i, i sprawstwo. To jest jakby jedna, jedna kategoria planów. Tutaj myślę, że moglibyśmy podyskutować o tym, co jest najbardziej optymalnym, optymalnym rozwiązaniem. Druga kwestia to jest kwestia pewnej stricte lewicowej agendy, z którą szliśmy i szłyśmy do wyborów. I to jest jasne, te deklaracje czy obietnice wyborcze, że będziemy podnosić pewne tematy zostały złożone. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli nie spróbować ich zrealizować. Kiedy deklarowałam w kampanii, że będę chciała zgłosić się wraz z koleżankami z Klubu Lewicy ustawę liberalizującą prawa antyaborcyjne, to oczywiście będę chciała to zrobić, niezależnie od tego, że arytmetyka sejmowa jest taka, jaka jest. I oczywiście nie spodziewam się, żeby prawica popierała ten projekt. Więc jest ileś takich tematów, które oczywiście jako Lewica będziemy zgłaszać z pełną świadomością, no, że raczej Prawo i Sprawiedliwość z tym projektom nie przyklaśnie i one nie staną się rzeczywistością, natomiast wejdą na trwałe do debaty, także debaty parlamentarnej. Ale jest też trzecia kategoria i ona moim zdaniem wydaje się najważniejsza z punktu widzenia takiej odpowiedzialności Lewicy, to znaczy poszukiwania takich tematów, takich projektów, wobec których albo jesteśmy w stanie, jako środowisko Lewicy i nie tylko, wytworzyć presję również na partii rządzącej, żeby jednak uległa i żeby jednak chciała się tymi tematami zająć. Ja, mając w kampanii wyborczej okazję ścierać się z byłym ministrem Radziwiłem, który nie został wybrany do, jako poseł, ale, ale oczywiście reprezentował Pozdrawiam Pani głos. Pozdrawiamy. Nie, nie, ja nie będę pozdrawiać Pana Radziwiła, jednak przepraszam. E, są, są pewne granice również kultury osobistej. E, I on, kiedy, 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 kiedy ścierałam się z nim na antenie jednego z programów i zgłaszałam nasz postulat wprowadzenia e, ograniczenia cen leków do maksymalnie 5 złotych za leki na receptę, to siedział, kiwał głową i mówił, że może prawo, prawo i Sprawiedliwość w zasadzie może temu tylko przyklasnąć. Szczęśliwie jest to zarejestrowane i kiedy Lewica zgłosi taki projekt ustawy, no ja oczekuję, że Prawo i Sprawiedliwość przychyli się choćby w duchu tego, tej twarzy prosocjalnej do takiego postulatu. Kolejnym takim obszarem jest, który jest też ważny na pewno dla mnie, dla Anny Marii Żukowskiej, ale także dla innych posłanek Lewicy,
0: to jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. I tutaj To domy, jest temat, że... na którym możecie zbudować też szerszą koalicję. Premier Morawiecki
4: już deklaruje, oczywiście pewnie pod presją doniesień medialnych tego, co się teraz dzieje, ale deklaruje, że chce, chce coś zrobić, więc poszukiwanie takich przestrzeni, również przez Lewicę, wywoływanie ich do tablicy przez, przez Lewicę i stwarzanie presji również na partii rządzącej, żeby zgodziła się na to, to jest moim zdaniem takie naprawdę ważne zadanie, którym możemy realnie przez te cztery lata zmienić polską, polską rzeczywistość. Więc tu są, widzę, takie trzy, trzy, trzy obszary działania na te najbliższe sto dni. Jeden, który oczywiście trzeba się będzie trochę zająć sobą i odrobić to zadanie, wykorzystać ten kredyt zaufania od wyborców jako lewica. Dwa, wnosić ważne, czasami kontrowersyjne tematy na agendę parlamentarną. I trzy, szukać jednak płaszczyzn porozumienia tak, żeby realnie mogło się tutaj zmienić rzeczywistość.
3: Tak jak powiedziała Agnieszka Dziemianowicz, bąk pierwszym w zasadzie projektem, ale jeszcze nie projektem ustawy sensu stricto, natomiast tematem, którym się zajmiemy z, z racji okoliczności, bo mamy niestety niechlubną tradycję podliczania ofiar wypadków drogowych po weekendzie związanym z, ze świętem zmarłych, będzie to projekt dotyczący bezpieczeństwa pieszych, ale nie tylko w ogóle bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jutro o 10:00 serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej konferencji prasowej. Będzie, będzie Agnieszka, będę ja i będzie Magda, Alena, Biejat. Będziemy zajmować się tym tematem. Nie tylko my, ale my myślę, że będziemy inicjatorkami, ponieważ również ten temat zainicjowałyśmy w kampanii wyborczej i bardzo, bardzo nam na nim zależy i będziemy będziemy cisnąć, żeby wreszcie wprowadzić takie zmiany w przepisach, które by chroniły pieszych i żeby to pieszy był w ogniskowej zainteresowania przepisów o ruchu drogowym, a nie kierowca czy kierowczyni. Dzisiaj mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy o, o pewnej strategii dotyczącej też projektów legislacyjnych, które będzie Lewica prezentowała. Mogę powiedzieć tak, Lewica jest i będzie wiarygodna. Obiecywaliśmy coś w kampanii wyborczej i zrobimy to. Obiecywaliśmy m.in. kalendarz, przedstawiliśmy kalendarz przywrócenia praworządności. Były tam zapowiedziane projekty. Był m.in. projekt dotyczący tego, żeby sędziowie wybrani w poprzedniej kadencji, prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, mogli złożyć ślubowanie nie przed panem prezydentem, lecz przed marszałkiem Sejmu. I taki projekt złożymy i będą kolejne oczywiście te, z tych zapowiadanych postawa o prokuraturze i tak dalej sukcesywnie zgłaszane. Będą też projekty z tak naprawdę każdej dziedziny życia, która dotyczy nas wszystkich, która dotyczy nas niezależnie od pochodzenia, rasy, płci, orientacji seksualnej. Są to tematy związane ze zdrowiem, z edukacją, z polityką społeczną. Oni będziemy informowali, bo to muszą być oczywiście ustalenia klubowe, natomiast z każdej z tych dziedzin mamy już dosyć zaawansowane prace nad projektami, które są bardzo ważne. Są tak samo ważne te projekty nazywane, ja nie, nie cierpię tego określenia, obyczajowe. To są, to, jest, to są projekty tak naprawdę z zakresu praw człowieka i tak chciałabym, żeby były nazywane niekulturowe, nieświatopoglądowe, nieobyczajowe, nie tożsamościowe, to są projekty dotyczące praw człowieka, praw kobiet, czyli prawa do przerywania ciąży, związków partnerskich, równości partnerskiej. to są rzeczy, które, które są bardzo ważne dla lewicy i które będą zgłaszane przez nas. I tylko kieruję do Państwa, bo Państwo przyszli tutaj posłuchać o naszych planach i na, na pewno. Z, myślę, że większość z Państwa mogła na nas głosować. Ma, pa, mają Państwo uzasadnione oczekiwanie, że będziemy opozycją merytoryczną będziemy zgłaszać te projekty ustaw. Natomiast e, nie oczekujcie, że 12 listopada wystartujemy, złożymy 100 projektów, bo to nie ma po prostu sensu, dlatego że to projekty, to nie powinno być tak, że to jest le e, biegunka legislacyjna, tylko muszą być to dobrze przygotowane projekty i naszym celem jako Lewicy w tej chwili, w tym parlamencie, w tej kadencji jest y, zmienianie y, poglądów opinii publicznej, wpływanie na decyzje rządzących, dlatego, że realnie patrząc jesteśmy opozycją. I oczywiście, no tak jak powiedziała Agnieszka, nie ma takiej możliwości, żeby w tej kadencji zliberalizować przepisy dotyczące przerywania ciąży. Każdy, kto tego oczekuje, że to się stanie teraz, y, no jest marzycielem, ale to jest nierealne. Trzeba to robić po to, żeby zmieniać, e, zmieniać żeby ten temat istniał w e, debacie publicznej, żeby o nim dyskutowano, żeby wyrażano poglądy, żeby każdy i każda miał szansę się określić, także politycy i polityczki takich ugrupowań jak Platforma Obywatelska. E, I po to będziemy to robili. Natomiast są nikłe szanse, że przy takich tematach, jak na przykład bezpieczeństwo e, pieszych, Uda się zbudować parlamentarną większość. Natomiast będzie to mniejszość tych tematów, bo nie rządzi lewica. Jak lewica będzie rządzić, to wtedy te projekty będą uchwalane. Dziękuję.
0: Bo myślę, że trochę wiemy o tym, ale też chciałam też trochę do... Określając to pytanie, w zasadzie dołożyć jeszcze jedno. Czy nie obawiacie się, albo co w zasadzie z tym może planujecie zrobić, że w sytuacji, w której jak tylko pojawią się projekty dotyczące praw człowieka, e, będą natychmiast nazywane obyczajówką i projektami kulturowymi i, e, i czy nie obawiacie się tego, e, ja się zaczęłam na, na przykład zastanawiać, że to może być taki powrót chyba do sytuacji, którą ja jakoś przez mgłę jednak pamiętam, Takich nawalanek, na, na wojny kulturowe, takiej sytuacji, w której będą Was zapraszać do telewizji, po drugiej stronie będą zapraszać kogoś, kto jest po prostu, kto ma hardkorowo przeciwne poglądy, będą wciskać enter i będą się cieszyć, że biją się, oglądalność rośnie, świetnie. To chyba nie o taką dyskusję merytoryczną wam chodzi. Pytam o to, bo według mnie jest to realne zagrożenie i czy myślicie o nim i czy myślicie jak je w jaki sposób pokonać? Albo jak się nie dać tam zapędzić w takie miejsce? Myślimy
2: bardzo intensywnie o tym. Zapewniam ciebie i państwa. Ale też nie szliśmy do Sejmu po to, żeby zajmować się wyłącznie projektami, które wszyscy zaakceptują, którzy tam się dostali. Na przykład, no niespecjalnie nam zależy na głosach poparcia od Grzegorza Brauna albo Konrada Berkowicza. Więc poszliśmy tam po... Ty, ty mówiłeś, że nie było nas tam cztery lata. W jakimś sensie tak, ale jak patrzę na tych wszystkich, którzy tutaj siedzą, to nie było nas tam od 20 lat, bo od 20 lat temu zaczęliśmy na różne sposoby naszą drogę polityczną i angażując się ekspercko, i angażując się w ruchach społecznych. Częściej byliśmy pod Sejmem niż w Sejmie z protestami. I teraz jak tam jesteśmy, to nie po to, żeby milczeć. To jest, to jest jedna rzecz. Jesteśmy tam też po to, żeby zaprezentować głos tej części opinii publicznej, tego elektoratu, który nie miał szans na reprezentację parlamentarną. Ale to jest jedna rzecz. Druga to jest ta, że jeżeli byśmy potraktowali dostanie się do Sejmu jako to, co nas zadowala, no to wszyscy byśmy byli rozczarowani. My na pewno mamy ambicje, żeby zrobić więcej. Czy nie dostaliśmy się tam po to, żeby tylko z mównicy sejmowej przywalać nasze wartości? Znaleźliśmy się tam w zupełnie innym celu. Poszliśmy tam zmieniać Polskę w tym sensie, że chcemy, się, chcemy rządzić Polską za cztery lata, ale rządzić będziemy Polską wyłącznie wtedy, kiedy zaprezentujemy jakąś inną wizję zmiany niż to co, to, co teraz leży na stole. My teraz jesteśmy, proszę państwa, w bardzo specyficznym momencie. Z jednej strony te dwie duże partie są niesłychanie mocne wyborczo, ale słabną bardzo i strukturalnie, i intelektualnie. Tak naprawdę, zobaczcie państwo, PiS, który wygrywał wybory 4 lata temu, to była partia prowadzona przez Kaczyńskiego. Czym dzisiaj się zajmuje Kaczyński? Mediacją pomiędzy różnymi frakcjami Zjednoczonej Prawicy. On nie jest już liderem. On jest pośrednikiem. On musi być kimś, kto zrównoważy. Tak naprawdę to jest zapowiedź tego, co się stanie, jak Kaczyński i PiS będzie słabną. Z słabnąć. Ta partia się podzieli. Podzieli się na radykałów w stylu Patryka Jakiego i na umiarkowanych w stylu Jarosława Gowina. Tak, to jest rzeczywistość, którą prawdopodobnie, wiem, że to brzmi śmiesznie dla nas, ale tak Jarosława Gowina postrzega e, i na tle Patryka Jakiego. Ma, są ku temu przesłanki. E, e, z drugiej strony jest Platforma, która nie wiadomo, w którą stronę zmierza. Tak naprawdę czasami jest lewicą, czasami jest partią konserwatywną, czasami jest za ruchami miejskimi, czasami wręcz przeciwnie, jest za rozwojem gospodarczym mierzonym tylko przez PKB, a nie przez jakość życia. Więc platforma jest w stanie rozchwiania. Za niedługo zdecyduje się, w którą stronę ta partia pójdzie. I od lewicy i od jej sprawności w określaniu kierunku, w którym mamy zmierzać, zależy w jakiej Polsce my będziemy żyć i jak będzie wyglądać pole polityczne. Jak państwo, ktoś się pyta, czy my jesteśmy zadowoleni z tych 12%? Nie, nie jesteśmy zadowoleni, bo to nam nie pozwoli zrealizować wizji Polski, na której nam zależy. I te cztery lata, to są cztery lata, kiedy my tę wizję będziemy tworzyć. I kolejne ustawy będą też temu służyć. Ale temu służyć też będą wybory prezydenckie. To jest kampania, w którą już w zasadzie wchodzimy. Niektórzy, niektóre partie. Mam nadzieję, że nie rujnuje Ci planu pytań, ale to jest ja tutaj kampania. mam tylko XXX, ja nigdy nie piszę pytań. To jest kampania, która już się zaczyna, i my w niej musimy zacząć prezentować tę wizję nowej Polski, tę wizję zmiany, której nie da nam ani Platforma, ani Prawo i Sprawiedliwość, bo oni są już kompletnie wyjałowieni. Także mają, mają wewnętrzne problemy, podziały. E, o tym nie, Ja bym chętnie pogadał o tej wizji, e, ale już czuję, że wyczerpałem swój limit i oddaję Maćkowi.
1: Dzięki. Do tego, jakie plany na ten Sejm. Ja mam wrażenie, że my będziemy funkcjonować na, jako posłanki, posłowie, jako formacje obecne w parlamencie, na kilku poziomach. Jeżeli chodzi o zadania, to bym się zgodził, że pierwszym zadaniem jest urosnąć, tak, bo rolą partii politycznych i ruchów społecznych jest realna zmiana rzeczywistości na skalę, która ma znaczenie, czyli w przypadku formacji parlamentarnych, to oznacza to, to, że dążymy do przejęcia władzy, tak, żeby przejąć kiedyś władzę, żeby móc realizować politykę, o której, e, na szerszą skalę, którą deklarujemy i wokół której się organizujemy, to musimy przez te cztery lata urosnąć na tyle, mieć tyle więcej dywizji żeby móc skutecznie powalczyć o tą władzę, tak? I to jest zadanie numer jeden, e, no, numer jeden nie w sensie, że najważniejsze, ale numer jeden w kolejności, powiedzmy tak, e, na te cztery lata, czyli trzeba urosnąć. I to urosnąć nie tylko w parlamencie, e, w sensie rozpoznawalności poszczególnych postaci, czy jakiegoś know-how, czy jakiegoś takiego garu parlamentarnego, e, ale także poza nim, jako organizacje polityczne, bo to będzie potrzebne. To znaczy, żeby na dłuższą metę istnieć w polityce, to poza tymi posłami trzeba też mieć realnie funkcjonujące, sprawne struktury, tak? które nie są także ruchem społecznym, żeby też tego nie pomylić. Tak? Czyli musimy zbudować partię, tak bym powiedział. To znaczy coś, co nie jest ruchem społecznym jednej sprawy, co nie jest, co nie jest jakimś Occupy coś tam, ale co też nie jest klubem parlamentarnym. Potrzebujemy partię, którą będą gotowe do działania na co dzień w terenie, ale także do walki wyborczej za 4 lata, tak? I to jest też kolejne zadanie, e, które, e, które przed nami stoi. Czyli to jest to rośnięcie. Druga rzecz to jest kwestia, a może nawet odważności, to niech tak będzie. Druga rzecz to jest kwestia tej zmiany świadomości. To znaczy to, jak my symbolicznie oddziałujemy na Polskę, bo do tej pory to nam idzie najlepiej, tak, to o czym była już mowa, że mamy wybory, w których spór ideologiczny faktycznie jest toczony między prawem i sprawiedliwością i konserwatywnym, autorytarnym państwem jakoś tam dobrobytu, a wizją lewicowego, nowoczesnego państwa dobrobytu, tak, i to jest jakiś sukces i na tym trzeba budować, znaczy my musimy utrwalić takie podziały polityczne, które są dla nas i dla Polski korzystne, tak? I na razie to akurat idzie nam całkiem nieźle, ale ta warstwa symboliczna, która niekoniecznie musi być ściśle związana z, z projektami legislacji, jest kluczowa. To znaczy, jeżeli spojrzymy 4 lata wstecz, to ci posłowie, którzy tworzyli rzeczywistość polityczną, to nie byli ci, którzy opozycyjni, którzy proponowali ustawy. To byli ci, którzy jakoś zaistnieli w relacji do partii rządzącej, tak? Na poziomie metapolitycznym. I my też musimy być graczem, który na tym poziomie metapolitycznym będzie skupiał uwagę, będzie dyktował warunki i będzie tworzył ten pejzaż polityczny, bo od tego, jakim on będzie, będzie zależało to, na ile PiS może się pozwolić w niektórych kwestiach, ale także to, w jakim miejscu będziemy za cztery lata. Poziom legislacji. To ja myślę, że, że tutaj ważne jest, żeby mówić PiSowi, sprawdzam, żeby postawić ich w sytuacji albo zagłosujecie za naszym projektem, który z różnych powodów powinien być waszym projektem, albo jest waszym projektem i wtedy my wygrywamy, albo nie, zagło za nie zagłosujecie za nim i my udowadniamy, że kłamaliście. Ustawa reprywatyzacyjna. Lewica musi zgłosić ustawę reprywatyzacyjną. PiS obiecywał, że rozwiąże ten problem, nie zrobił tego, no to robimy sprawdzam, tak? To jest taka kwestia. Jest kilka kwestii, tutaj powiedziałbym, takich stricte razemowych, bo my jako razem, jak wiecie, jesteśmy za progresją podatkową, za socjalem, za prawami pracowniczymi, żeby śmiciówek nie było i tak dalej. Tak będzie. I żeby krócej robić, tak? Więc obiecuję, że zgłosimy ustawę odnośnie tego, żeby śmieciówek nie było, żebyśmy krócej robili, żeby były podatki progresywne i, i to zrobimy, tak? I mamy przynajmniej jedną ustawę o 35 godzinach już gotową, bo zbieraliśmy pod nią podpisy, tak? Kilka rzeczy trzeba nadrobić, jeżeli mówimy o europejskim państwie dobrobytu. Kilka jest oczywistych braków takich, których PiS nie, nie ma odwagi zrobić, a to nie wynika z ich ideologicznej tożsamości. To jest chociażby kwestia likwidacji liniowego pit dla przedsiębiorców. Nie wiem na ile się orientujecie, w Polsce mamy podatki regresywne, to znaczy to wygląda tak, że bogaci płacą proporcjonalnie mniej niż większość z nas, która jakoś tam z mniejszym lub większym trudem wiąże koniec z końcem. Tak wynika to z tego, że ktokolwiek jest jakkolwiek zamożny, to tak naprawdę płaci liniowy podatek, bo jest albo udaje, że jest przedsiębiorcą. Tak? I to jest luka prawna, którą zawdzięczamy Leszkowi Millerowi i to trzeba naprawić. Tak? I teraz my możemy nie mieć władzy, żeby jako mniejszość parlamentarna to naprawić, ale jesteśmy, jesteśmy we władzy, żeby zaszachować Prawo i Sprawiedliwość. Jesteście za sprawiedliwością społeczną czy nie, tak? E, I takie szachowanie to jest coś, co akurat e, mnie e, by tutaj najbardziej interesowało, jeżeli chodzi e, o kwestie legislacyjne na ten początek.
0: Wiem, że Agnieszka chce coś dodać i Maciek na pewno o tej wizji będzie chciał chwilę jeszcze powiedzieć.
4: Tak, ja, ja chciałam tutaj odnieść, bo Anna, Anna Maja Rukowska powiedziała, że jest oczywiste, że w, tym, w tej kadencji Sejmu nie zliberalizujemy ym, prawa antyaborcyjnego. Moim zdaniem to nie jest takie oczywiste, to znaczy w sensie jakby patrzeć na samą arytmetykę, to jasne, tak? Po prostu jak zgłosimy legislację. Tak, nie, przypominam
3: ci jeszcze o Trybunale Konstytucyjnym. Jasne, dobrze. E... Macie projekt
0: dotyczący Trybunału tak? Konstytucyjnego, więc to wszystko się tak,
4: zrobić. Tak, natomiast... To, co Lewica musi wnieść do Sejmu, do Parlamentu, to są dwie rzeczy. To jest wyobraźnia i odwaga. Po pierwsze musimy sobie wyobrazić i my musimy sobie skutecznie wyobrazić po to, żeby e, wyborczyni i wyborcy sobie byli w stanie skutecznie wyobrazić, że jest sobie taka Polska, w której Polki mają wszelkie prawa reprodukcyjne i nie tylko. W której są tanie mieszkania, w której są godne zarobki i tak dalej, i tak dalej. I teraz... E, to nie jest tak, że jesteśmy tym same. To nie jest tak, że wchodząc, przekraczając te drzwi, te drzwi Sejmu, te setki tysięcy kobiet, o których wspominałaś na początku, my zostawiamy, zatrzaskujemy te drzwi i teraz będziemy sobie tam ciuchać w projekcie ustawy, który zgłosimy i on trafi, trafi do niszczarki. Absolutnie nie. To znaczy to, co się wydarzyło w 2016 roku, ta przeogromna presja, żeby powstrzymać ten barbarzyński projekt ustawy ją teraz trzeba przekuć, to, żeby jeżeli ja, Anna Maria Żukowska, Magda Bieja, czy jakakolwiek inna posłanka, posłanka Lewicy złoży projekt liberalizujący ustawę antyaborcyjną, żeby te wszystkie kobiety po raz kolejny wyszły na ulicę i powiedziały, sprawdzam nie tylko Prawo i Sprawiedliwości, bo tu wiadomo jak się będą zachowywać, ale także opozycji, także opozycji liberalnej, o której wiemy, że ich własny elektorat popiera to, popiera to prawo. Bez tej presji, bez takiego przesuwania tej narracji, bez tej wyobraźni i odwagi nic nie wskuramy. Nie wskuramy też nic, jeżeli nie sięgniemy po kroki po drodze. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że jeżeli na jego stole pojawi się projekt ustawy zakazującej dokonywanie aborcji w przypadku trwałego uszkodzenia płodu, to on to podpisze. To jest oczywiście straszna deklaracja, ale na takim metapoziomie to jest mniej więcej ten rodzaj deklaracji, który ja bym chciała słyszeć od rozmaitych kandydatów i kandydatek na prezydentów. To znaczy, jaką ustawę podpiszą, jakiej ustawy nigdy nie podpiszą. I teraz rolą Lewicy jest wystawienie takiego kandydata i takiej kandydatki również z tą wyobraźnią, że on może zawalczyć o ten fotel prezydencki, o którym będziemy wiedzieć, czy o której będziemy wiedzieć, że takie, taki projekt liberalizujący ustawę antyaborcyjną, podpiszę, jeśli my już wraz z tym ruchem społecznym, którego ja bym jednak nie bagatelizowała, wywalczymy. Bo lewica to nie jest tylko to nie jest tylko partia, która jest potrzebna, to nie jest tylko koalicja czy klub parlamentarny, to jest też to zaplecze społeczne, które pozostawiliśmy chwilowo poza parlamentem, no ale ja mam nadzieję, że po 12 listopada to zapleczają. nie przypadek, że myślę, tyle osób
0: tu przyszło dzisiaj. Nie? Myślę,
4: my, myślę, że, myślę, że wiele, wiele, wiele z was tutaj jest. I, to, I o tym nie można zapomnieć. To jest realna siła lewicy. Te ruchy społeczne, ruchy miejskie, ruchy kobiece, nie tylko partyjne struktury. I ja w ogóle mam takie wrażenie, że. To, co nam się udało 13 października, to co się udało Lewicy, udało się pod wieloma względami dzięki kilku czynnikom, dzięki decyzji Grzegorza Schetyny, dzięki temu, że trzech liderów się, potrafiło się porozumieć i schować animozje, ale trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że to się stało również pomimo pewnych błędów i zaniechań. Jednym z tych zaniechań, w mojej ocenie, było niedocenienie ruchu społecznego, było niedocenienie społecznej Lewicy, było niedocenienie organizacji, które no, nie znalazły się dostatecznie reprezentowane na listach wyborczych. Dziś nie są dostatecznie reprezentowane w klubie Lewicy, ale to nie znaczy, że nie wspierały nas, to nie znaczy, ja to doskonale wiem, startują z ostatniego miejsca, bez tego wsparcia, po prostu by tym nie było. Yy, i to jest ten kredyt zaufania, który otrzymaliśmy, który teraz trzeba wykorzystać. Więc kiedy myślę sobie o przyszłości tej formacji, o przyszłości Lewicy, to myślę o tym, co powiedział Maciek, jasne, o klubie parlamentarnym, o sensownych posłach, o posłach, posłankach, którzy będą w stanie challenge'ować, o strukturach partyjnych, ale też myślę o tym ogromnym ruchu społecznym, ruchu kobiecym, ruchach miejskich, bez których my po prostu nie urośniemy, to pierwsze zadanie sine qua non po prostu nie zostanie zrealizowane.
0: Maczku, chciałbyś dodać coś jeszcze, a propos wizji, a propos tego, jeżeli te, mówimy o tych różnych zadaniach i o tym. Nie musicie tak w rzędzie, to nie
2: wojsko, wiesz, to lewica. Myśleliśmy, że jest porządek. <grym, <grym, ale, 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 ale jak jest, tak, jak jest, jak jest przyzwolenie na bałagan. Teraz już ten...
0: możecie nie po kolei odpowiadać. No.
2: Za chwilę. Oddam państwu głos. Jeszcze jedno, o jednej rzeczy ja chcę powiedzieć, bo nie chcę stawiać Maćka w trudnej sytuacji, ale chcę, żeby to wybrzmiało, moim zdaniem to jest istotna kwestia. Rzeczą o olbrzymim znaczeniu jest to, czy będziemy mieli wspólny klub, czy nie. Moim zdaniem to jest jedna z kluczowych spraw, która określi nasz sposób funkcjonowania w Sejmie. Mnie już kciuki bolą od trzymania ich za to, żeby razem wyraziło zgodę na wspólny klub. Mam nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej, ale nie chcę zapeszać, więc nie będę dłużej tego wątku ciągnął. Bo jak będziemy wspólnie, to będziemy dużo bardziej przekonujący, kiedy będziemy mówić o państwie czy o społeczeństwie, które jest oparte na współpracy, a nie na hierarchii, tak jak zapisu. Albo na konkurencji jak za platformę. Teraz jak będziemy tę mówić o Polsce przyszłości, a moim zdaniem to, że to hasło łączy nas przyszłość, to jest hasło, które jest z jednej strony mocno związane po prostu z sytuacją wyborczą, z sytuacją budowania tego bloku lewicowego. Ale z drugiej strony to jest coś więcej, bo wypalają się na naszych oczach dwa projekty modernizacji. Jeden taki imitacyjny, platformerski, transformacyjny. To znaczy dołączamy do Unii Europejskiej, zbudujemy sobie takie autostrady, jakie oni mają, dołożymy do tego orliki i to będzie kraina szczęśliwości. Ten projekt się wypalił, takiej imitacyjnej modernizacji, także dlatego, że ona nie była w stanie zmierzyć się z bardzo ważnymi problemami, jak na przykład kwestia ochrony środowiska, kwestia jakości pracy, jakości usług publicznych ale też wypala się model hierarchiczny, ten, który zaproponował PiS. To jest model oparty na wszechwładzy jednej osoby i na jego decyzjach dotyczących alokacji środków publicznych. Ta alokacja jest obliczona przede wszystkim na efekt wyborczy. To jest ta polityka konkretu, którą część, moim zdaniem, część, część lewicy się też niesłusznie zachłysnęła, to jest ta polityka 500 plus, 13 emerytury, dokładania coraz więcej pieniędzy do bezpośrednich transferów. To się dzieje pewnym kosztem. Tym kosztem jest zaniedbanie usług publicznych, zaniedbanie edukacji, zaniedbanie systemu ochrony zdrowia. I w moim przekonaniu, jeżeli chcemy zbudować atrakcyjną wizję przyszłości, to ona musi się opierać na rewitalizacji tych sfer i na ich reorganizacji, nie tylko do, na dofinansowanie. Od usług publicznych tak naprawdę wychodzimy do problemu relacji między wolnością i równością. W moim przekonaniu przede wszystkim powinniśmy stawiać na równość przez usługi publiczne, to znaczy przez równy dostęp do dobrej jakości edukacji, do dobrej jakości systemu ochrony zdrowia. To jest coś, co jest moim zdaniem wielkim projektem, czymś, co może naprawdę odmienić sposób życia w Polsce. Druga sprawa to jest kwestia, która wiąże się z naszą pozycją wobec centrum, bo to jest pytanie o to, jakie w ogóle mamy zasoby, które możemy użyć do dokonywania zmiany i tych zasobów wcale nie mamy tak dużo. Zgadzam się tutaj z Agnieszką, że to, jest, to są na przykład ruchy społeczne. To jest ważny zasób. Zgadzam się, że to są związki zawodowe, na przykład nauczycieli albo pielęgniarek. To są nasze zasoby. Ale musimy się zastanawiać, czy ich jest więcej, gdzie je znajdować, jak budować współpracę między nimi. To jest też nasze zadanie na, na kolejne cztery lata. Ważnym pytaniem jest to, jak ma funkcjonować kapitalizm. Kapitalizm bezpieczny, taki, który jest bezpieczny i dla człowieka i jest bezpieczny dla y, środowiska, y, środowiska, nie wiem, mnie to tak aż bardzo nie śmieszy, e, dzisiaj kapitalizm nie jest taki bezpieczny dla, y, dla środowiska naturalnego i dla człowieka e, i to jest, y, to jest jedna z kwestii, którą powinniśmy jednak dość, dość wyraźnie stawiać. I dwie ostatnie kwestie. To jest kwestia polityki międzynarodowej świata wielobiegunowego. Jeżeli nie odpowiemy sobie, gdzie jest nasze miejsce, czy w Europie, czy może w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, no to nie, nie będziemy mogli, moim zdaniem, zbudować poważnego programu politycznego i poważnej oferty dla Polaków. Dzisiaj to jest dylemat, to jest decyzja, którą będziemy musieli podjąć. I ostatnia kwestia wiąże się z organizacją sfery publicznej. Znaczy, czy będziemy stawiać na przykład po wygranych wyborach na budowanie takiej propagandy jak, jak ma PiS, czy będziemy szukać zupełnie nowej formuły funkcjonowania sfery publicznej, dowartościowania mediów obywatelskich, rekonstrukcji mediów publicznych. To jest, to jest sześć najważniejszych kwestii, na, z którymi musimy się zmierzyć. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie przedstawimy projektu, który odnosi się do tych kwestii, to moim zdaniem nie będziemy w stanie w ogóle zmienić kształtu pola politycznego i przeskoczyć tej bariery 15-20%. Nie, nie, będziemy, nie będziemy w stanie wziąć odpowiedzialności rządzenie.
1: Okay. Ja mam silną potrzebę się zgadzać, nie zgadzać i zaraz, zaraz oddam. Zgadzam się co do tej polityki. to znaczy to jest taki rzadki moment, w którym mam to szczęście, że w pełni zgadzam się z ogromną większością Polaków. To jest bardzo wygodne. To znaczy nasze miejsce jest w Europie, tak? I, te, i do tego nie zgadzam się z partią rządzącą. To z perspektywy polityki, opozycji jest naprawdę idealna pozycja, tak? I my powinniśmy tą pozycję wykorzystać. To znaczy Polacy i słusznie uważają, że nasze bezpieczeństwo, nasz dobrobyt, e, nasza przyszłość e, leży w Europie i, e, i że powinniśmy w oparciu o Europę budować zarówno swoje sojusze gospodarcze, polityczne, jak i jak także militarne, tak? bo, bo też no, ostatnie chociażby manewry Donalda Trumpa pokazują, że sojusz nieoparty na realnej wspólnocie politycznej, kulturowej, gospodarczej jest zwyczajnie nic nie wart, tak? jest po prostu kartką papieru, którą w każdej chwili można, e, można wyrzucić I, e, i stąd nawet jeżeli na teraz te chociażby gwarancje militarne, które posiadamy są związane z NATO, to umówmy się, te gwarancje mogą fajnie wyglądać, jeżeli chodzi o ilość czołgów i samolotów, ale w rzeczywistości mogą niewiele te czołgi i samoloty nam, e, nam pomóc. Więc tutaj ta proeuropejskość jest oczywistą cechą lewicy, zresztą nasi wyborcy są najbardziej proeuropejscy, tutaj, tutaj, e, tutaj nie ma wątpliwości. Oczywiście opowiadając Europę musimy wybierać rzeczy, na których nam zależy. Czasami możemy opowiadać Europę lepszą niż ona jest, co zresztą jako razem regularnie robimy, tak? To znaczy opowiadać europejskie, nowoczesne państwo dobrobytu, a niekoniecznie, co można by równie dobrze z perspektywy lewicowej zrobić, krytykować Unię Europejską jako neoliberalny projekt, tak? Bo my jednocześnie musimy sprzedawać tę Europę jako taką aspirację, jako pomysł tego, jakim byś, jaką byśmy chcieli, żeby nasza, e, nas, nasze społeczeństwo, nasze państwo jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. Więc Europa tak. Bardzo źle mi zabrzmiało to wygrywanie bezpośrednich transferów socjalnych kontra usługi publiczne. To nie, to nie jest tak. To znaczy 500 plus to jest zupełnie bazowy e, zasiłek dla dzieci, który realnie zmienił rzeczywistość setek tysięcy milionów osób w każdej sferze. I mówienie, że to nie daje wolności, że to nie daje... Powiedziałeś, że to jest zamiast i że jest coś nie, lepszego. Nie, nie,
2: nie. Powiedziałem o... Y, y rozbuchanej czy nie transferów, o tym, że do powiedziałeś, 500 plus. powiedziałeś. Powiedziałem, że ten kierunek, w którym zmierza, Nie, ale nie przekręcajcie do diabła. Ja powiedziałeś, że to Widzicie jest. Widzicie państwo zamiast. realne są różnice powiedziałeś, na Powiedziałeś,
1: że 500 plus jest nie, zamiast. Więc nie, ja mówię, nie. Że nie
2: po powiedziałem, po pierwsze, że ofensywa, nie, nie przekręcaj Maciej. Powiedziałeś. Ofensywa tran, bezpośrednich transferów socjalnych jest zamiast. Wiesz dobrze, że 500 plus tysiąc razy broni.
1: Okej, okay, 500+, plus nie tylko brońmy, ale zadbajmy o jego waloryzację, bo to jest kluczowe, biorąc pod uwagę, że nasz kraj się szybko rozwija, co wiąże się także z nieuniknioną, choć niekoniecznie złą inflacją. E, więc waloryzacja 500+, plus będzie, e, będzie jak najbardziej na miejscu. Więc tak, jeżeli chodzi... I teraz, żebyśmy też docenili to, tak? To najpierw będę doceniał. Ja bardzo dużo doceniam e, tych transferów socjalnych. To ja jestem tą lewizą, która się zachłysnęła, więc teraz będę się zachłystywał, tak? E, jeżeli chodzi o 500+, plus, to w mniej zamożnych gospodarstwach domowych z dziećmi to był realny game changer to jest nie tylko, że pierwszy raz dzieciaki jadą na wakacje, to jest także to, że na przykład kobiety, które mają trudną sytuację, na przykład są w przemocowym związku, zyskają nagle możliwość e, możliwość e, odejścia od partnera, tak? Zyskują jakąś wolność. Ludzie po prostu zyskują wolność wyboru i większą możliwość decydowania o swoim życiu, tak? Tak wygląda realna wolność, tak wygląda realna równość także, bo mają równość do dostępu do rzeczy, które dotychczas były zarezerwowane e, dla jakiejś wąskiej grupy, czy, czy bogatszej mniejszości. Stąd ta awantura o stranie na wydmach, tak? Bo to jest awantura o dostęp do zasobów, które do tej pory były zarezerwowane dla tej mniejszości, tak? Więc tak, 500 plus to jest i wolność, i równość, tak? I to na skalę, na którą nie zagwarantowały tego, e, tym mniej zamożnym Polkom i Polakom, żadne poprzednie rządy. I, i to jest fakt, Tak. I to jest także problem Prawa i Sprawiedliwości. I to jest problem często lewicowych rządów, tym razem jest to problem tego zamordestycznego, konserwatywnego rządu. To znaczy, że jeżeli ktoś buduje swoją pozycję na takim plebejskim, antyelitarnym gruncie, tak, to znaczy dostarcza coś takiego, że trochę wyrównuje, trochę te antyelitarne takie e, retorycznie e, emocje wzbudza, to może się przejechać na tym, że aspiracje ludzi, którym pomógł wzrosną i on nie będzie w stanie tym aspiracjom sprostać. I tu wkracza to właśnie działające państwo i ten, ambitnie, i ten projekt modernizacji instytucjonalnej, bo jeżeli faktycznie spojrzeć na, na badania, które prowadziliśmy odnośnie tego, co Polacy chcą w tym momencie, to oni jednoznacznie i dużo częściej niż jeszcze parę lat temu mówią o działającym państwie. To znaczy oni naprawdę chcą Szwecji, tak? nie chcą podatków szwedzkich, ale e, chcą szwedzkich usług. Tak? E, chcą działającego Powodzenia,
0: jak zrobicie też publicznego. Chcą, chcą ale oni tak,
1: oni tak bardzo chcą tego transportu publicznego, że ja mam wrażenie, że ich się nawet do tych podatków uda przekonać. Tak? I to jest coś nowego. Tak? że ludzie trochę złapali oddech, patrzą na państwo i zaczynają mieć oczekiwania. I to są oczekiwania, których Prawo i Sprawiedliwość, jako właśnie ta hierarchiczna, wodzowska partia, obsadzająca wszystkie pozycje swoimi ludźmi, o bardzo umiarkowanych kompetencjach, nie jest w stanie zapewnić. Bo Prawo i Sprawiedliwość, o ile faktycznie transfery socjalne to no nie, to jest kwestia podjęcia decyzji tak? I, i wyboru jakiegoś priorytetu. To jeżeli chodzi o budowanie czegokolwiek, czy budowanie mieszkania plus, no kompletna klęska, czy wymiana kopciuchów, kompletna klęska. Wszystko, co wymaga jakiejś bardziej zaawansowanej, długofalowej organizacji yy, i zarządzania jest poza ich zasięgiem. I to jest coś, na czym oni mogą się wywalić, bo ewidentnie przynajmniej nie sprawiają wrażenie partii, która jest zdolna, się zreformować, tak? To znaczy sprawić, że, że będzie, będzie te rzeczy potrafiła. I tak, no i te aspiracje musimy go zagospodarować my jako lewica. To znaczy my musimy obiecywać i transfery socjalne i działające państwo i patrzeć jak PiS nie jest w stanie dostarczyć tego drugiego i to jest całkiem nie najgorsza perspektywa.
0: Jeszcze Krótko i Ania się Ja później oddam się wam z... Z
3: koleżanką i kolegami w paru rzeczach nie zgodzić. Odniosę się najpierw do y, Maćka. 500 Plus jest programem klasycznie kapitalistycznym i klasycznie neoliberalnym. Dlaczego? Dlatego, że zakłada, że za pieniądze ludzie kupią sobie usługi gdzie? Na wolnym rynku. Tak? tak. To nie jest projekt, który y, jest w jakikolwiek sposób y, socjalistyczny, nie bójmy się tego słowa, on nie zakłada, że silne usługi społeczne spowodują, że wyrwie się więcej osób z, ze sfer defaworyzowanych społecznie. Bo to jest tak, że jeżeli 500 osób pójdzie sobie kupić za 500 plus usługę pod tytułem opieka żłobkowa, to będzie to kosztowało dużo, dużo, dużo więcej niż kiedy... Państwo ma taki obowiązek i państwo będzie musiało te usługi żłobkowe, opieki żłobkowej zapewnić. Dlatego ja się właśnie nie zachwystuję 500+, aczkolwiek dostrzegam podobnie jak Maciej Gdula, profesor siedzący obok mnie, że to jest projekt, który rzeczywiście był rewolucyjny w polskiej polityce, w, w polskim życiu społecznym, wyciągnął bardzo wiele osób, Głównie dzieci z ubóstwa, z biedy, natomiast nie można na tym poprzestawać i nie można iść w tę stronę, że tylko kolejne transfery i transfery i transfery socjalne, bo potem zaczynają się bardzo nieprzyjemne przetasowania w budżecie będziemy mieli okazję się temu przyjrzeć z bliska pierwszy raz, bo do tej pory tak naprawdę, tak jak pamiętamy, budżety były przych... uchwalane, budżet państwa w sposób skandaliczny, pod osłoną nocy, w sali kolumnowej, nie był nowelizowany, mimo że zgodnie z ustawą powinien być nowelizowany, jeżeli wprowadza się, rząd wprowadza nowe rządowe projekty stanowiące duże obciążenie dla budżetu, takie jak 13 emerytura i robienie kolejnych 13, 14, 15 emerytur nie jest... Rozwiązaniem systemowym. To nie jest rozwiązanie systemowe i to nie jest rozwiązanie, z którym my się powinniśmy zgadzać tak naprawdę, dlatego że to nie spowoduje, że na przykład zasypie się nierówności w poziomie emerytur kobiet i mężczyzn, bo to nadal będzie 13 emerytura kobieca, dużo niższa, i 13 emerytura męska, dużo, dużo wyższa statystycznie. I nadal zostaniemy z tym problemem nierówności. A w tej sferze społecznej wśród seniorów te nierówności są największe. Nie wiem, czy sobie Państwo zdają z tego sprawę. I to jest bardzo wielki, cywilizacyjny cel Lewicy, żeby właśnie tę nierówność zasypać. To jest ogromna grupa społeczna, która będzie też rosnąć sukcesywnie. Mamy starzejące się społeczeństwo i naprawdę często tego nie dostrzegamy, że, to, że Prawo i Sprawiedliwość dla tej grupy społecznej, chociaż wy dawałoby się stereotypowo, oczywiście patrząc, że to jest ich elektorat taki defaultowy, niewiele robi. To naprawdę nie rozwiązuje problemu emerytów i emerytek, natomiast daje im poczucie i dało, taki, takie symboliczne poczucie, że wreszcie ktoś ich dostrzegł, ktoś im coś dał, dał im trzynastą emeryturę. Ale to nie jest projekt, który jest projektem lewicowym. Lewica powinna, myślę, wymyślić się, wymyślić się na nowo tak naprawdę. To znaczy nie jestem też za tym, żeby tak samo jak Maciej, profesor Maciej Gdula mówił o aspiracyjnym projekcie gonienia un krajów Unii Europejskiej, żeby było tak jak na Zachodzie, e, budując autostradę, etc. Tak samo nie jestem za tym, żeby ślepo podążać za hasłem pod tytułem niech będzie jak w Skandynawii, niech będzie jak w Polsce tylko musimy to wymyśleć po swojemu. Musimy to wymyśleć po swojemu i musimy stworzyć ten projekt. I to jest wyzwanie dla nas, lewicy, na te cztery lata. I ten, pro, ten projekt musi być naprawdę zupełnie czymś nowym.
4: Dobrze, już ostatnie, o, ostatnia, ostatnia wypowiedź moja przed, przed dyskusją. Znaczy ja sobie tak słucham tego i myślę, że to, że Lewica wróciła do Sejmu i jednocześnie jest w opozycji, to jest błogosławieństwo. Znaczy, to jest znakomity moment, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, że to nie jest albo albo. To znaczy nie jest tak, że albo mamy 500+, plus albo mamy sprawną ochronę zdrowia, a przynajmniej być tak nie musi. Być może teraz tak jest, że to jest, ten, to jest ten wybór, ale to jest właśnie zadanie lewicy, żeby najpierw pomyśleć, a potem zrobić tak, żeby tak być nie musiało. I ja nie wiem, czy 500 Plus jest programem lewicowym, czy jest nielewicowym. To co wiem, to to, że jest to program emancypacyjny, że on realnie pomógł ludziom. Nawet jestem się w stanie zgodzić, że to nie jest pomoc systemowa, że to nie jest pomoc długofalowa, że ona się wyczerpie, natomiast nie jestem w stanie stanąć naprzeciwko swojej sąsiadki i powiedzieć jej oddaj, bo ja ci za pięć lat zrobię tam przychodnię, do której będziesz się mogła dostać.
3: I... No to z tym się zgadzamy i nikt nie, tylko tak
4: innego nie postulował. Ale... Okej, okay, tylko to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako Lewica nie wpadali w tą pułapkę. Znaczy, żebyśmy od razu nie dali się włożyć w te kolejne, które ostatnie 4 lata, ale tak naprawdę ostatnie 30, zarysowało. Także z jednej strony mamy albo rozdawnictwo, transfery socjalne z taką jakąś pogardą dla tych wykluczonych, ubogich, nad którymi się trzeba pochylić, a z drugiej strony mamy sprawną organizację państwa i wszystko jest bardzo eleganckie, jak na po prostu warszawskim Mokotowie. To nie jest konieczna alternatywa. Można te dwie części, tą prowincję i ten Mokotów, jakoś połączyć projektem cywilizacyjnym, ale takim, w którym nikt nie jest pogardzany i łaskawie nie dostaje tego, tego 500+, plus, a inni myślą, że oni by to lepiej zorganizowali i byłyby wtedy sprawne usługi publiczne. Jeżeli chcemy już bardzo szukać i moim zdaniem musimy, jako lewica, też jako opozycja, znaleźć swoją narrację, swoją opowieść opozycyjną w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, to ja z uporem paniaka powtarzam, że tą pozycją jest nazywanie Prawa i Sprawiedliwości partii skrajnie antypracowniczą bo jest to partia skrajnie antypracownicza. Najlepszym tego przykładem jest strajk nauczycieli i to, w jaki sposób zostali potraktowani nauczyciele kilka miesięcy temu. Innym przykładem są rezydenci. Kolejnym przykładem, to już nie grupy pracowniczej, ale także wykluczonej, potrzebującej wsparcia, były osoby z niepełnosprawnościami. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość ma masę kwitów na to, żeby być nazywane partią neoliberalną, partią prawicową, partią antypracowniczą i antysocjalną. Nie ma strachu, że zajmie przestrzeń lewicy. Nie musimy się bać nazywać programu 500+, plus dobrym emancypacyjnym programem. Nie, chci, nie, nie, nie musimy chcieć go wycofywać. Jak już będzie trzeba, jak już będzie, będziemy mieć tą za krótką kołdrę i okaże się, że nie możemy jednocześnie mieć bezpośrednich transferów socjalnych i prawnych usług publicznych, no to na litość bogini podnieśmy podatki, tak? Wprowadźmy progresję podatkową, też szwedzkie. Nie bójmy się tego.
0: Widzę, że już to jest masa, masa pytań. Ja tylko nawiązuję. Ja wiem, już, że ty wychodzisz. Ty będziesz pierwsza, nie musisz ale y, tylko y, nawiązując trochę tutaj jednak autopromocji y, chciałabym y, w tym momencie. Bardzo wam polecam wszystkim analizę Instytutu Studiów Zaawansowanych pod tytułem Troska o nasze polskie dzieci, rozleniwienie nierobów i manipulowanie pokrzywdzonymi. Analiza dyskursu publicznego wokół programu Rodzina 500+, to jest bardzo dobry materiał, naprawdę też y, trochę daliśmy się też wyrobić w ten dyskurs wokół 500+, to jest y, świetna, świetna rzecz. I... Y, oddaję wam głos. Maj, zaraz dam ci głos.
5: To ja tylko jeszcze dodam, że jest jeszcze analiza do Anny Gromady pod tytułem Dzieci z tego nie będzie. Też bardzo polecam. Yy, ja sobie pozwolę, yy, chociaż bo jest się spieszy, to może ja pozwolę jej zadać pierwsze pytanie, chociaż chciałem skorzystać z prawa.
3: Tak, z bo ja powiem. chcę zadać pytanie i wyjść. <śmiech> <śmiech> Ale odsłucham.
6: Odpowiedz! <śmiech> yy, od, odsłucham nagranie potem. Yy, I opowiedzą mi koledzy. Ja bym chciała, żebyście, znaczy chciałabym, żebyście poruszyli trzy rzeczy, które mnie po prostu interesują jakby w tej przestrzeni do dyskusji bardzo. Pierwsza to jest edukacja, ale w tym kontekście pewnie Agnieszka będzie chciała głównie odpowiadać na to pytanie, ale może nie tylko, w sensie co teraz zrobić w sytuacji, w której po prostu mamy zgliszcza, to znaczy to, co się stało z edukacją publiczną, ja to obserwuję troszeczkę od strony jakby atmosfery, ale też, że tak powiem, w swojej własnej biografii, dlatego że jestem osobą, która już nie wytrzymała w edukacji publicznej, jestem już w edukacji niepublicznej, gdzie po prostu nie tylko zarobki są inne, ale po prostu czuję, że pierwszy raz w życiu pracuję w taki sposób, jaki mogę po tylu latach. Natomiast i ten proces, to co jakby się stało, po prostu obserwuję wśród wielu koleżanek, kolegów. Znaczy w edukacji publicznej nie ma w ogóle żadnej nadziei. Kto tylko może zapożycza się i oddaje, jakby stara się oddawać dzieci do szkół niepublicznych. Kto tylko jest jakby zorientowany i tak dalej. Natomiast nauczycieli brakuje, wiadomo, płace są dalej beznadziejne. I to zaszło tak daleko, też na poziomie oczywiście dofinansowania, sam, sam, na poziomie samorządów. Kraków na przykład nie ma w tym momencie na pensję nauczycieli do końca roku. I co z tym wszystkim zrobić? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co zrobić, co zrobić wobec... To znaczy, czy, czy macie jakieś fajne pomysły na to, jak sproblematyzować ruch młodzieżowego strajku klimatycznego i takiego powoli mam wrażenie, że w Polsce sporu pokoleniowego, który się tutaj w tej materii rysuje, bo to jest ciekawe i też mam wrażenie, że nie do końca jeszcze jest pomysł, jak o tym mówić w przestrzeni takiej poważnych garniturów w Sejmie I to wydaje mi się, że jest... Że jest ważne. I trzecia rzecz, to jest rzecz, o której już trochę dyskusji się przytoczyło, i mam wrażenie, że Wy też jakby nie jesteście do końca zdecydowani, i dla mnie to jest też ciekawe. Co zrobić z konfederacją w Sejmie? To znaczy, e, e, co, e, czy jak dealować. Obec... Pamiętaj,
0: że to jest streamowane.
6: E, e, jak dealować z faktem, że y, mm, posłowie y, Konfederacji są y, w tej przestrzeni, zostali, znaczy jakby, y, co, co dalej z nimi, tak? To znaczy, czy podejmować debatę, y, czy odmawiać tej debaty, bo ja tutaj się przychylam, do, chyba Przemek Witkowski to gdzieś pisał, że to będzie niby mała zmiana, ale taka, która będzie tak nas zatruwać od środka gdzieś taką drobną trucizną, która będzie się gdzieś tam rozprzestrzeniać. I to jest dla mnie też, też pamiętam w obliczu na przykład tej jakiejś afery z tym jak Maciek był w telewizji, tam był jakoś pasek podpisany, że tam rozmawiacie w trzech panów o prawach kobiet, coś tam. Ale to jest jakby też, mam wrażenie, że takich sytuacji będzie, będzie wiele. To znaczy, co robić w związku z posłami Konfederacji z tym, że oni będą narzucać różne tematy i jak sprytnie to ogrywać, czy, czy ignorować, czy, czy jaki macie na to pomysł. I, a poza tym zróbcie klub na Boga. Dziękuję. <zyskutek>
0: Nie, możecie, możecie sobie wybrać pytanie, na które chcecie odpowiedzieć.
1: Ja tylko chciałbym was uspokoić, że nie poszedłem z Dobromirem coś Ośnierzem dyskutować o kobietach do TVN-u. Niestety na pasek pod spodem nie, nie mam wpływu. Dyskusja miała być ogólna. E, po prostu miałem, To był efekt tego problemu, który mówiła Justyna, ja nie dam o dobrej odpowiedź, bo ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Ja poszedłem z Dobromirem do tej telewizji, bo stwierdziłem, że ani on jest jakim, jakimś totalnym naziolem. E, debatowałem z nim przed, przed ale jest, jest totalnym oszołomem i jest na przykład mizoginem hardkorowym totalnie debatowałem z nimi jakoś przed wyborami, więc to też osłabiło moją czujność, bo jest, jest z okręgu mojego wyborczego i poszedłem, tak? Ale jak już tam poszedłem, to miałem taką potrzebę, że ja muszę zaznaczyć na starcie, że to nie jest normalna rozmowa, że nie godzę się na to, żebyśmy od dzisiaj dnia traktowali Konfederację jak normalnego, równoprawnego uczestnika debaty. Stąd wyszedłem z tą kwestią którą tego samego dnia jeszcze powtórzył Korwin e, Mike właściwie parafrazując swoje zdanie, że zawsze się trochę gwałci. Tak? Ja powiedziałem, że no nie ma zgody na normalną rozmowę z osobami, które stosują taką retorykę. Tak? E, stąd zresztą ten pasek. Ale to t, moje szamotanie też wynika z tego, że ja po prostu nie wiem, bo tu nie ma dobrej odpowiedzi. Odmawianie konsekwentne no platform w sytuacji, w której e, Konfederacja jest w Sejmie będzie bardzo trudne. I będzie także niezrozumiałe, będzie odbierane jako odmowa debaty z naszej strony, tak. Z drugiej strony ryzyko tego, że wszyscy dziennikarze nagle wpadną na genialny pomysł, żeby dwa, dwie skrajności e, są, że, bo to taki był pomysł Morozowskiego na ten program, że z jednej strony oni chcą tutaj, e, żeby, żeby ludzie pobierający zasiłki nie mieli, e, nie mieli prawa głosu i kobiety, a kolega jest za podatkiem progresywnym. Mamy dwie skrajności, walczcie, tak. Dokładnie to był ten pomysł, tak. I to jest ogromne ryzyko nie mam pomysłu, co z tym zrobić, w sensie wydaje mi się, że musimy lawirować, tak? To znaczy, musimy za każdym razem rozmawiając podkreślać, czym jest Konfederacja. Musimy regularnie ujawniać, czym jest Konfederacja, na każdym poziomie. Powiązań jakichś chociażby e, międzynarodowych, e, najba... sprawiać, żeby wybrzmiały te najbardziej hardkorowe kwestie, które oni rzucają, e, bo, bo inaczej to, jest niebe... to się zrobi, faktycznie ja się zgadzam z Justyną, że to może być bardzo bardzo zatruwające życie. Jeszcze tylko szybciutko, bo były dwa pytania, że naprawdę bardzo szybko, no wydaje mi się, że na poziomie edukacji to trochę jest zarządzanie kryzysem w tym momencie, to znaczy tam, gdzie jest największy hardcore, tam musimy, jak się da, wesprzeć. To znaczy, jeżeli jest taka sytuacja, że w Krakowie nie ma pieniędzy, to mamy być tą siłą, która będzie wymuszała na prawie sprawiedliwości, żeby przynajmniej ogarnął największe hardkory, bo obawiam się, że, że to czeka nas i tak, taki Taki czas, tak? To znaczy oczywiście równolegle dobrze byłoby jakiś projekt całościowy reformy edukacji na za cztery lata mieć, ale obawiam się, że, że tutaj będzie raczej działalność interwencyjna, tak? Przynajmniej ja tak sobie to Na pewno wyobrażam. tego
0: potrzebuje edukacja kolejnej reformy.
1: Nie, nie, chcę mieć projekt, ale chcę, chcę, w tym momencie mówię, że co możemy zrobić, tak? Jeszcze było trzecie pytanie, tylko nie pamiętam. O co? Aha, okej, okay, tutaj jeszcze tylko szybciutko, bo ja mam tu kłopot a propos tego kapitalizmu, tak? Bo jak wchodzimy na temat zmian klimatu, to wchodzimy w rejon, w którym nam się totalnie rozjeżdża coś, co jest praktyczne na poziomie codziennej debaty politycznej i parlamentarnej, a wnioski, które powinniśmy wyciągnąć. Bo jeżeli chcemy wyciągnąć realnie wnioski z miejsca, w którym jesteśmy jako ludzkość i cywilizacja, perspektyw naszych związanych ze zmianami klimatu, tym jak działa kapitalizm, to musimy dojść do wniosku, że socjalizm albo barbarzyństwo, bo ta, te, ten system gospodarczy skazuje nas na zagładę. Ale jak tą oczywistą konstatację wprowadzić w życie na poziomie codziennej praktyki parlamentarnej, żeby coś raczej zyskać niż stracić, żeby mieć raczej większy wpływ niż mniejszy na rzeczywistość, to zalecałbym jednak pewną powściągliwość. I za każdym razem, dlatego jak mówić o zmianach klimatycznych i młodzieżowym strajku, ja mam tutaj też ten kłopot, staram się wrzucać, że jednak bez radykalnej reformy czy zmiany systemu gospodarczego nie jesteśmy w stanie powstrzymać zmian klimatycznych i to jest coś, co Lewica powinna robić. Zawsze to wrzucać. Zawsze wrzucać, że, że, że to nie jest tylko kwestia jakiejś tam e, stricte tej części energetyki i narzucania emisji. To jest tylko kwestia zmiany paradygmatu ekonomicznego. To jest absolutnym i niezbędnym warunkiem przetrwania, tak? I to jest z jednej strony kłopot, żeby tego nie jechać całkiem po bandzie, a z drugiej strony to jest szansa, bo jednak ludzie odbierają zagrożenie ekologiczne jako bardzo realne dla przyszłości ich i ich dzieci. I to jest jakaś szansa, żeby ich trochę przekonać do tego socjalizmu z korzyścią dla wszystkich.
3: To krótko, krótko, krótko na temat yy, Konfederacji. No, tr trudno zrealizować zasadę no platform, jeżeli jest się na tej samej platformie, to znaczy na tej samej wspólnej sali parlamentarnej, sejmowej, na tej samej trybunie sejmowej będzie się zabierało głos w debatach, w związku z czym tutaj nam się to będzie rozjeżdżać i to będzie nie do zrealizowania. Natomiast nie można też po prostu pozwalać Konfederacji na, na odpowiadanie na każde ich nawet najgłupsze pytanie. Ja mam takiego Chyba psychofana nazywa się Dobromir Sośniesz, który jak tylko się pojawiam, pojawiłam w Sejmie, to mnie gania po całym korytarz, mu coś odpowiedziała, bo on przecież napisał do mnie na Twitterze. Tylko uświadomiłam, że nie mam takiego obowiązku, że jeżeli ktoś do mnie coś pisze na Twitterze, bardzo chcę, żebym mu odpowiedziała, to żebym mu odpowiedziała. W związku z czym nie, nie, oni oczywiście bardzo chętnie będą chcieli wchodzić z nami w zwarcie kontrując się na, na, w opozycji do Lewicy, ale to, to nie jest dobra koncepcja, dlatego że to też w opinii publicznej zostanie odebrane a, jako taki rezerwat świrów, w którym właśnie będziemy się ścierać, a głównie będzie fantastycznie pokazywała to stacja TVN. O, tutaj macie dwa, dwie skrajności, świry się biją, zabawa w kisielu, te sprawy. W związku z czym najlepiej po prostu nie wchodzić w te polemiki wymuszone przez nich, bo to są, e, nie wiem, to się nagrywa, attention horse po prostu, no. a to tyle w temacie konfederacji. Natomiast... E, jeżeli chodzi o edukację. Ja mam akurat córkę, która jest tym rocznikiem, który tak, wie, że już jest tym rocznikiem, straconym rocznikiem, który państwo poświęciło na ołtarzu swojego cudownego projektu reformacyjnego. Ten rocznik, to jest dobra informacja, będzie już miał prawa wyborcze w następnych wyborach parlamentarnych. I to jest kwestia, o której Lewica nie powinna zapominać, bo to są już dzieci, młodzież w tym wieku, w którym kształtują się postawy, poglądy polityczne. I, i to jest też, to wiąże się z tematem trzecim, to znaczy strajk klimatyczny, młodzieżowy strajk klimatyczny, bo to jest, to pokolenie, to jest ten wiek, to są ci sami ludzie, młodzi ludzie. I, ja myślę, że Maciek nie miał na myśli reformy edukacji pod tytułem wróćmy do gimnazjów albo coś w tym stylu, ale potrzebna jest reforma edukacji dotycząca programu nauczania. To wiemy wszyscy. Wszyscy w tym systemie się ukształciliśmy. Wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, że jest po prostu beznadziejny, bo naprawdę nie ma sensu kuć dat, które można sobie sprawdzić w Wikipedii i nic z tego nie wynika, że, że będziemy znali na pamięć tysiąc dat, jak nie będziemy w stanie powiązać, nie wiem, wydarzeń historycznych jednego z drugim, bo tak jest nauczona, na przykład hista, nauczona historia, osobna jest historia Francji, historia Polski, historia Stanów Zjednoczonych i tak dalej. I to jest bez sensu. I to na pewno trzeba, trzeba zreformować. I, i, I kończąc już bardzo niepokojące jest to, co, co sobie uświadomiłam, że najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się przywrócić egzaminy wstępne na studia w jakiejś formie, no bo przecież stworzywszy taką e, sytuację, w której mamy podwójny, ale nawet potrójny rocznik, będzie musiało dokonać jakiejś selekcji tych kandydatów i kandydatek na studia I, i myślę, że to jest coś, co może być kolejnym projektem Prawa i Sprawiedliwości, z tym oczywiście jako Lewica będziemy walczyć, będziemy się temu sprzeciwiać i, i, i nie, mam nadzieję, że nie dopuścimy po prostu do tego, ale jest coś, co my też w kampanii wyborczej przedstawiałyśmy z Magdaleną Biejat, z takimi pomysłami na to, co zrobić doraźnie, bo jest kryzys w edukacji, to jest kryzys, sytuacja kryzysowa, bo powinien zostać powołany tak naprawdę sztab kryzysowy dotyczący rozwiązania sytuacji z, z, z tym podwójnym rocznikiem głównie, ale nie tylko, ale tutaj mamy naprawdę poważną sytuację, bo choćby lokalizacyjnie, te, te dzieci nie mają się gdzie uczyć. Tutaj trzeba stworzyć jakieś doraźne rozwiązania polegające na tym, że się, nie wiem, w, w budynkach, w których mieszczą się szkoły, dobudowuje się piętra, tam gdzie to jest możliwe, na sale, które w przyszłości zresztą się przydadzą, bo przypominam, że projektem też Lewicy Pomysłem jest to, żeby e, zmniejszyć liczebność klas, w związku z czym w kolejnych rocznikach po prostu te klasy też się przydadzą do tego, żeby rozgrupować e, dzieci. I, e, jest też projekt, który, o który, który rozważałyśmy z Magdaleną żeby umożliwić osobom już po licencjacie na takich warunkach zatrudnienie w szkołach, który będzie zachęcający, który spowoduje, że trochę zmniejszy nam się ten niedobór, poważny i naprawdę coraz bardziej rosnący niedobór nauczycieli i nauczycielek w systemie edukacji, żeby dopuścić ich oczywiście po jeszcze prze, przeprowadzeniu, przejściu kursów pedagogicznych, już osoby, które, które mają licencjat, żeby mogły nauczać tych przedmiotów kierunkowych, których mają wykształcenie, bo inaczej, inaczej rzeczywiście ten, ten, ten rocznik, rocznik mojej córki i, i, i sąsiednie, czyli 2004, 2005, 2006 będą absolutnie straconym pokoleniem, co się kiedyś odbije bardzo poważnie, nie tylko na rynku pracy, ale być może też w ogóle na sytuacji społecznej w kraju.
4: Dobra. To ja się postaram też na, na, na te wszystkie trzy pytania. To trzecie edukację sobie zostawię na koniec i postaram się nie za długo, chociaż bardzo bym chciała bardzo długo. Jeżeli chodzi o no platform, to moja deklaracja jest prosta i jasna. Jeżeli chodzi o przestrzeń medialną, ja stosuję zasadę no platform. Od pierwszego, w zasadzie wcześniej też, ale od pierwszego dnia po wyborach wszystkie media wrocławskie starają się mnie parować z nowo wybranym posłem, którego nazwiska nie wymienię, bo to też na tym też polega zasada No Platform z Wrocławia. Bardzo chcą zapraszać młodą posłankę i młodego posła do programu. Konsekwentnie odmawiam, jak do tej pory na tym wygrywam, bo ja jestem zapraszana, a on nie. Ale nawet jeżeli ta tendencja miałaby się odwrócić, to nie zamierzam z niej rezygnować. Myślę, że bez problemu mogę złożyć taką samą deklarację, jeżeli chodzi o media centralne. Nie zobaczycie mnie Państwo w programie 1 na 1 z posłem, posłem, o nie ma, posłanek konfe, Konfederacji. Jeżeli chodzi o szerszą debatę, to ja tutaj nie będę składać tych deklaracji, bo ja już się kiedyś na to nacięłam, miało nie być, pojawił się ktoś w jakiejś większej sali, jasne. Oczywiście to dotyczy przestrzeni medialnej, tutaj mam nad tym kontrolę i tu mam wybór, tak? mogę zrezygnować z obecności na ekranie telewizora kosztem tego, że nie będę legitymizowała, przedstawiciela skrajnej, radykalnej i na, na, nazizującej prawicy. Natomiast na sali sejmowej to jest oczywiście zupełnie inna historia tak? i to jest przestrzeń sporu, to jest przestrzeń kłótni, to jest przestrzeń fajtu i tego się nie możemy bać. To znaczy, no przepraszam, jeżeli jakiś nacjonalista, neonazista stanie na trybunie sejmowej i będzie coś nawijał o karze śmierci, no to przecież nie będziemy stosując no platform siedzieć cicho i mówić, aha niech wybrzmi, bo to jakiś szur. No nie szur, tylko poseł tak? stoi i, i wrzuca taki temat do, do debaty publicznej, więc temu trzeba dać, dać odpór. Kolejna kwestia jeszcze z Konfederacją, no to najlepszym sposobem na osłabianie Konfederacji jest trochę odbijanie ich elektoratu. To nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy zagłosowali 13 października na Konfederację to są zadeklarowani neonaziści tak jest bardzo duża część elektoratu antyestablishmentowego, niechętnego, zniechęconego tym, że kuki poszedł z PSL-em, więc w zasadzie poszedł z elitami i kogo oni mieli tutaj znaleźć. No, część przyszła, przyszła, przyszła do lewicy, ale dla części ta lewica była zbyt mało antyestablishmentowa, zbyt mało chcąca rozliczyć dotychczasową klasę polityczną, więc to jest jakaś przestrzeń na to. A my mamy sporo radykalnych pomysłów, sporo takich, które mogłyby być atrakcyjne dla, także dla tych ludzi, więc to jest taka długofalowa, długofalowa strategia naradzenia sobie jakoś tam z, z Konfederacją. Jeżeli chodzi o młodzieżowy strajk, strajk klimatyczny, to ja myślę, to tutaj już gdzieś padało, tylko w innym kontekście, że szalenie istotnie jest kontekst międzynarodowy. To tu, 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 tu wiadomo, tak, znaczy ze zmianami klimatycznymi, z katastrofą klimatyczną my sobie sami nie poradzimy i sami młodzi ludzie w jednym kraju też sobie nie poradzą, tak? to znaczy tutaj jakieś sieciowanie, wspieranie, budowanie też polityki międzynarodowej, polityki, polityki zagranicznej, która będzie sprzyjała będzie sprzyjała wprowadzaniu rozwiązań, które pomogą uratować nas przed katastrofą klimatyczną, też odważnych rozwiązań, to znaczy tak, żeby rozmawiać na poziomie na przykład Unii Europejskiej o pociąganiu wielkich korporacji do odpowiedzialności, tak? o opodatkowywaniu, o tym, żeby, żeby zmuszać je do tego, żeby jednak reagowały na, na zaistniałą sytuację. To są takie rzeczy, w które można też młodych ludzi, młodzieżowy strajk klimatyczny jakoś, jakoś włączać i wspierać. Myślę, że tutaj jako parlamentarzystki i parlamentarzyści mamy jakieś pole, pole do popisu. I teraz jeżeli chodzi o edukację, to znaczy tak to prawda, znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, natomiast nie ma takiej magicznej różdżki, która sprawi, że nie wiem, ogłosimy stan kryzysowy i, i wtedy już będzie dobrze, tak? I da, się, I da się wprowadzić jakieś takie, trzeba oczywiście wprowadzać doraźne rozwiązania, no ale długofalowo, długofalowo to, 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 to za wiele nie rozwiąże. Na pierwszy, na pierwszy ogień muszą iść, znaczy nie, nie na ogień, tak? tylko pierwszym, pierwszym podmiotem wsparcia muszą być samorządy, bo to nie tylko dlatego, że jest źle i nie tylko dlatego, Dlatego, że w tej chwili im nie starcza, tylko też dlatego, że przez najbliższe przynajmniej cztery lata to na nich będzie wisiała odpowiedzialność za sieć szkół, za zatrudnianie nauczycieli, znaczy za jakość tej edukacji. I inaczej nie będzie, tak? To znaczy w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie zasiądzie, nikt, nikt z, z opozycji, nie będzie żadnych zmian systemowych wprowadzanych tak, żeby łagodzić te skutki. To znaczy to się, my możemy o to apelować, my możemy je podrzucać, my możemy podrzucać pomysły, my możemy prosić i wywierać presję, ale na to nie ma co się nastawiać. Odpowiedzialność będzie spoczywała na samorządach, dlatego wspierać je trzeba środkami finansowymi, zabiegać o to, żeby jednak ta subwencja pokrywała wszystkie deklaracje, które są, które są składane przez rząd, a nawet nawet więcej. To trzeba oczywiście, oczywiście robić, docenić, docenić samorządy. Druga sprawa, ja bym wszystkim nauczycielom i nauczycielkom doradzała, że to jest właśnie ten moment, ten moment, w którym warto się zapisać do związku zawodowego, znaczy to jest ten moment, w którym trzeba się uzwiązkowić, w którym trzeba budować masę, bo jeżeli nadejdzie taki moment, w którym będziemy mogli coś realnie zmienić, to żeby te związki były, żeby nauczyciele w kupie byli jak najsilniejszym partnerem i, i podmiotem do, do rozmów. Ale to jest tak naprawdę taka, taka rada szersza, znaczy ja bym ją w ogóle ujęła pod takim don't panic organize. To nie dotyczy tylko nauczycieli, to dotyczy także rodziców, którzy oczywiście przyjmują takie indywidualne strategie przetrwania. Zabierają dzieciaki, jeżeli mogą, do, do szkół niepublicznych, no ale nie wszyscy, nie wszyscy mogą, więc kombinują jak tutaj sobie, sobie poradzić. Są, pojawiły się przy okazji sprzeciwu wobec reformy edukacji organizacje rodzicielskie. Warto się w nie angażować. Ja myślę, że warto i, i, i chciałabym to robić, zamierzam to robić, żeby wspierać je także z poziomu parlamentarnego. Stworzyć im w Sejmie również jakąś wspólną przestrzeń do dyskusji, debaty. Fantastyczną rzeczą były te narodowe, te, te, te ogólnokrajowe narady o, o edukacji. Kolejna grupa, o której w ogóle bardzo rzadko mówią politycy, to są uczniowie. znaczy przy okazji tych strajków nauczycielskich, przy okazji reformy zawiązały się organizacje uczniowskie i ruchy uczniowskie, młodzieżowy strajk uczniowski, który nie tylko wspierał nauczycieli, ale także wypracował swoje własne postulaty, głównie dotyczące takiego upodmiotowienia, to znaczy bycia słuchanymi, wspierania samorządności uczniowskiej i to także jest podmiot, z którym my jako politycy musimy rozmawiać, nie tylko dlatego, że to są ludzie, którzy za cztery lata będą głosować, tylko dlatego, że po pierwsze wiedzą jak, jak nie działa szkoła, po drugie będą w stanie za tych kilka lat doradzać, sugerować, proponować takie zmiany, które no, nabudowane na własnym doświadczeniu wprowadzane mogą po prostu poprawić tą, tą edukację. Jeżeli chodzi jeszcze o, to, o tą infrastrukturę, to znaczy ja mam taki pomysł, jak sobie doraźnie poradzić z kryzysem, mianowicie, znaczy z podwójnym rocznikiem i z tym, że brakuje sal. Jakieś lekcje chcesz wyprowadzić ze szkoły? Takie, są takie lekcje, które chciałabym wyprowadzić ze szkoły, które w dodatku ma, mogą mieć alternatywną lokalizację. Ja oczywiście wiem, że systemowo bardzo trudno jest wyprowadzić religię ze szkół, ale to nie róbmy tego na razie systemowo, tak? To znaczy poprośmy, spróbujmy. Macie te salki swoje parafialne, no za mało jest miejsca, dzieciaki się uczą w schowkach na szczotki, no weźcie sobie tą lekcję na parafię, to będzie biologia mogła być w tej sali. Taka, wiesz, symbioza. Tam więc jest trochę o biologii to, na tym trochę. Ale jest oni
2: biologii. zaproponują, żeby Polski tam przeszedł.
4: Ja, no, ja pisałam maturę z historii na, na parafii koło swojego liceum, więc tak, 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 już, tak już bywało. E, ale jeżeli chodzi, o, to, jeżeli chodzi o, te, o, te, o te reformy, to znaczy systemowej reformy strukturalnej nie wolno zafundować polskiemu systemowi edukacji. To znaczy nie będziemy przywracać, mam nadzieję, nie będziemy przywracać gimnazjów, nie będziemy wymyślać jakiegoś innego systemu. Oczywiście podstawę programową będzie trzeba, będzie trzeba zmieniać i dostosowywać. Podstawa programowa też zmieniała się przez ostatnie 30 lat wielokrotnie. tak Była czasami lepsza, czasami gorsza. I ona jest najłatwiejszą rzeczą do zmiany i taką takim... Ja, to, no, taki, jeśli chodzi o, A, tak, by, bywały, bywały lepsze okresy, bywały, bywały gorsze, ale zasadniczo się zgadzam, że ten paradygmat się, paradygmat się jakoś bardzo, bardzo, bardzo nie zmienił. E Zostawiając już na moment tą edukację, ale łącząc ją też z, z, z kwestiami młodzieżowego strajku klimatycznego, ja bym bardzo chciała, żebyśmy, ponieważ jesteśmy u progu rozmaitych kryzysów, kryzysu, znaczy przemian technologicznych, kryzysu klimatycznego, mamy problem z rozmaitymi usługami publicznymi i w ogóle z tym, co będzie się działo z przysz, przyszłością młodych ludzi. Moim zdaniem jesteśmy w takim momencie, zresztą deklarowałam to już w kampanii na jednej z debat organizowanej przez młodzieżowy strajk uczniowski, powinniśmy w Polsce zacząć rozmowę, tylko rozmowę. To nie jest propozycja, to nie, i mówię w swoim imieniu, a nie w imieniu. Lewicy, to jest moja opinia, powinniśmy zacząć rozmowę o obniżeniu wieku uprawniającego do udziału w wyborach. Tak? Znaczy są takie przykłady, gdzie już od 16 roku życia można e, głosować. Jesteśmy w sytuacji, w której, w której politycy, polityczki decydują o przyszłości całych pokoleń, a te pokolenia co najwyżej mogą wyjść na ulicę i zaprotestować. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym możemy pomyśleć o pewnym e, przesunięciu społeczeństwa obywatelskiego, znaczy nazwania tego, określenia tego, kto jest, e, kto jest obywatelem. I to by były takie moje
0: pomysły.
2: Ja zacznę od kwestii konfederacji w Sejmie. To jest pytanie, dlaczego ona się tam znalazła. Moim zdaniem dlatego, że brakowało prawdziwej partii liberalnej na tych wyborach. Znaczy nie było ani nowoczesnej, ani Platformy Obywatelskiej. Platforma tak się bała lewicy że nie podejmowała żadnych kwestii związanych z liberalizmem, przedsiębiorczością i te sprawy wzięła Konfederacja, dlatego ma taki wynik. Stąd nie wierzę tak bardzo mocno, że, że jesteśmy w stanie przejąć elektorat Konfederacji, czy jakoś go do siebie przytulić. Bardzo obawiam się sytuacji, w której rzeczywiście będziemy siedząc po przeciwnych stronach tego amfiteatru sejmowego, e, będziemy traktowani jako dwie skrajności e, i tutaj e, jak, e, jak była ta kwestia 500+, plus, to e, trochę się podpaliliśmy do tego, bo ja nie chcę nikomu zabierać 500+, plus. E, wiele razy broniłem tego, e, tego programu. Natomiast jest pytanie, czy transfery bezpośrednie to jest coś, co nas zadowala, tak? coś, co byśmy chcieli traktować tak samo jak, jak Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj ten temat edukacji jest niezwykle ważny, bo to nie jest coś, co można załatwić nawet podnosząc podatki i przenosząc trochę środków na płace. Nie trzeba podnieść płace nauczycieli, to jest dla mnie oczywiste. Tak? Po to y, nauczyciele protestowali, po to my ich popieraliśmy y, y, podczas Europy w tych protestach. I popieramy ich nadal, to są słuszne, słuszne postulaty. Ale to nie jest wystarczający pomysł na, na zreformowanie edukacji. Nie? Y, to wymaga, to, to jest bardzo ważna kwestia, bo ona się też wiąże z tym, jak nie stać się partnerem konfederacji. My musimy pokazać, na co mają iść podatki i jaki model usług publicznych w tym edukacji chcemy stworzyć. I to jest model, który musi być oparty na innej podstawie programowej, to jestem przekonany, na innych relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami. To znaczy, to nie może być tak hierarchiczne jak teraz, nie? bo teraz to, to, yy, yy, są świetni nauczyciele, ale system ciągnie bardzo w tę stronę, żeby to było hierarchiczne, żeby to było przekazywanie z podręcznika do głowy, rozliczanie. To musi być odbiurokratyzowane, to znaczy edukacja musi być mniejszą biurokracją. Ja mam dzieci w szkole i włosy mi stają dęba, jak patrzę, jak dużo papierów i e maili musi napisać nauczyciel. To jest bez sensu. Mnie to nie jest do niczego potrzebne wiedzieć, co będą robić na trzeciej lekcji gdzie będzie wycieczka, kto jest, z kim będzie spotkanie. No, szczerze mówiąc, no później się zapytam dziecka, to jest nawet przyjemniejsze mieć relacje naucznego świadka niż papiery od nauczyciela. Musimy odbiurokratyzować. Na szczęście wszystkie te postulaty zgłaszają dzisiaj związki zawodowe. Chcą zmiany podstawy programowej, chcą większej autonomii, chcą i, y, inaczej uczyć dzieci, bardziej problemowo, nie, y, nie, nie przez rozliczenia, chcą odbiurokratyzowania. To jest coś, co nas bardzo, bardzo różni, y, nie tylko od y, Konfederacji, ale też od Prawa i Sprawiedliwości. Oni nie są w stanie nawiązać relacji z realnymi partnerami społecznymi. My to jesteśmy w stanie zrobić y, y, i to jest coś, co uwiarygadnia naszą opowieść o zmianie i o przyszłości. My jesteśmy to w stanie dokonać, bo nie tylko się ze sobą dogadujemy mimo różnic, które Państwo widzieli, ale też potrafimy się dogadać z ludźmi, którzy tak naprawdę będą tę zmianę robić tam na dole. W szkołach, w szpitalach czy w administracji publicznej. To jest coś, na czym nam, coś, czego nie powinniśmy ani na chwilę tracić z oczu.
0: Zbierzemy teraz pytania z sali kilka.
5: Dzień dobry, Aleks Polak, dobry wieczór. Jedno pytanie odnośnie, odnośnie kwestii 500+, plus i dyskusji tej między e, dwoma członkami lewicowych e, ugrupowań, mieliśmy ok którą mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć. E, no więc ja się chyba przychylam do tego stwierdzenia, że jednak to jest taki kirkegorowski wybór albo-albo, dlatego, że zdaje się lewica w tej kampanii nie zgłosiła postulatu reformy systemu podatkowego i w kontekście systemu podatkowego i w kontekście obecnie, obecnie funkcjonujących stawek w, w ogóle w podatkach, nie tylko w podatku PIT, ale, ale w ogóle w podatkach, wydaje mi się, że to raczej jest wybór albo albo, ale to chyba pytanie do obecnego gdzieś tutaj na sali Dariusza Standerskiego, który ten program pisał, prawda, bo taki postulat progresji się nie pojawił, co oczywiście też ze względu na taktykę wyborczą jest zrozumiałe, ale moje pytanie do całej waszej czwórki jest takie, czy będzie, czy będzie projekt zmiany, przede wszystkim zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która podniosłaby kwotę wolną i wprowadziła na przykład trzecią stawkę na poziomie powiedzmy sobie 45-50%. Drugie pytanie tutaj szczególnie adresowane do posła Macieja jako To jest ostatnia
0: możliwość, kiedy można zadać dwa pytania. Wylosowałeś to fartownie, ale już teraz dzięki. po jednym pytaniu.
5: Czy będzie, czy rozważacie powołanie zespołu parlamentarnego socjalistów i socjalistek? Dziękuję.
4: Dzień dobry, dziękuję za mikrofon. Ja mam takie szybkie pytanie, wydaje mi się, że dosyć otwarte, bo z jednej strony mamy fantastyczną, świadomą młodzież, mamy młodzieżowy strajk klimatyczny, to są ludzie, którzy mają naprawdę dostęp do, do Europy, jakiego wcześniejsze pokolenia nie miały, wydawać by się mogło,
3: że to będą ludzie otwarci i, yy, i lewicowi, a tutaj się okazuje, że nic bardziej mylnego w tej grupie najmłodszych wyborców. Lewica nie jest jakby pierwszym wyborem, nie
4: jest ich drugim wyborem, nie jest nawet trzecim wyborem. Młodzież się bardzo radykalizuje i tutaj moje pytanie, jakie mamy dla nich w ogóle propozycje, dlaczego gdzieś tam pomijamy w ogóle ten
3: temat, bo ja nie słyszałam za bardzo takich głosów
4: w trakcie kampanii wyborczej. Dziękuję.
5: Może to ja zadaję, znaczy pytanie może jest nudne, ale m, ja przysłuchuję się <grych> a, przysłuchuję się temu co mówicie i krążycie bardzo, a, jedni mniej, drudzy bardziej. Ja bym chciał się dowiedzieć tak naprawdę jak Wy macie zamiar przez te najbliższe 4 lata trafić do ludzi na placach handlowych, w średnich firmach, w małych zakładach, w fabrykach, do tych, o których mówicie, że są Waszą bazą. Tu się już zaczęła rozmowa przy okazji nauczycieli na przykład, bo to są postulaty, o których mowa, a dla mnie to jest taka kluczowa rzecz, o której sobie mogę pomyśleć, że tak warto i wierzę i że za 4 lata coś z tego będzie więcej poza dyskusjami. Dobry wieczór,
2: Michał Kolanko. Ja mam jedno pytanie. Czy, czy zgadzają się Państwo z taką tezą, że droga do realizacji e, ciekawych e, idei, nie zawsze spójnych, ale chyba lepiej mieć wiele niespójnych idei niż e, mało spójnych? Pod tym względem Platforma byłaby pewnie najbardziej spójną partią polityczną w Polsce. E, chciałbym zapytać, czy, czy, czy zgadzacie się Państwo właśnie z tezą, że droga do realizacji tychże idei jedzie po, po, po zimnym trupie Platformy Obywatelskiej? To znaczy, jedynym sposobem, żeby Lewica mogła je realizować, jest zająć miejsce Platformy. A pierwszą, pierwszym etapem, prawdopodobnie, bo o tych wyborach padło bardzo niewiele, jest, są wybory prezydenckie. I czy się Państwo z taką tezą zgadzacie, czy, czy, czy nie?
0: Dobry wieczór, Wiktoria Milwicz, trzecia Liceum. Chciałabym zapytać Państwa, jaki jest Państwa stosunek do przedmiotów w szkole? Jakim byłaby edukacja ekologiczna? jako przedmiot obowiązkowy, tak jak Chemia, Biologia czy Historia, czyli przedmiot, który jest obowiązkowy w podstawie programowej i zawiera informacje o ekologii, dbanie o środowisko, ale także przyszłości
4: i byłby wdrażany już między innymi w podstawówce w późniejszych klasach.
1: Dzień dobry. Dla mnie ważnym tematem jest temat procesu uzgodnienia płci w Polsce, ponieważ myślę, że ostatnie jest bardzo ważnym tematem, ponieważ przez ten proces uzgodnienia płci Milo Mazomkiewicz zginęła i dzisiaj on wygląda okropnie, ponieważ trzeba pozwać rodziców i czeka się na uzgodnienie tej płci sześć chyba lat, na, bardzo długo na pewno i e, się, bo to nie było w kampanii, poli, kampanii wyborczej na pewno podkreślonej, i się zastanawiam, e, jak to będzie wyglądać teraz tych szczerych lat. E,
0: musimy dać e, czas odpowiedzieć, bo naprawdę nie, e, boję się, że tutaj na cztery godziny utkniemy, a pytanie jest bardzo dużo, ale nie musicie na wszystkie odpowiadać, dobrze? Najlepiej sobie wybierzcie.
1: Po pierwsze, były, tam byłem wymieniony. Skąd wiedziałeś to do Ciebie pytanie? Bo było o tych socjalistów razem, więc ja biorę w pakiecie. E, no więc tak, e, dla razem jest to oczywiste. To znaczy, my mamy progresję podatkową w, w programie. E, to są dwie rzeczy, bo to jest na jedną, niekoniecznie na jedną na najważniejszą. Tak, Oczywiście wprowadzenie kolejnej stawki podatkowej i oczywiście będziemy także namawiać do tego klub i myślę, że e, mam nadzieję, że nam się uda, żeby, żeby coś takiego także zaproponować. Ale to jest jedna rzecz i druga, która naprawdę jest ważniejsza, to jest likwidacja liniowego 19 PITU dla przedsiębiorców, bo to jest tak naprawdę ta ogromna dziura, która sprawia, że mamy najbardziej niesprawiedliwy system podatkowy w Europie, tak? I to mogę zagwarantować, że, e, że jako e, posłanki i posłowie e, razem e, zajmiemy się tym tematem i zgłosimy stosowną ustawę. E, e, I co do tych, tego zespołu, rozumiem, e, socjalistek i socjalistów w Sejmie, nie wiem, czy jest taka potrzeba, mam wrażenie, że jest nas dość sporo w tym lewicowym klubie. Myślę, że jakbyśmy mieli tutaj swoje identyfikacje przy stole, to tylko profesor Gdula mógłby się wahać co do identyfikacji socjalistycznej, więc, więc myślę, że, 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 że nie ma potrzeby tutaj na zespołów robić, bo myślę, że tam będziemy mieli jakąś siłę. Po
2: prostu, po prostu będzie klub socjalistyczny, ja będę jedynym socjaldemokratem.
3: Chcecie się zgłosić do... co ja, Jak jesteśmy już przy tych podatkach, tak. to ja chciałam tylko krótko... Nie węzło, musicie wszyscy tylko tak na pytanie i... o podatki odpowiadać. Tak i tak. To znaczy jak najbardziej progresywne podatki i likwidacja liniowego CIT-u, bo to jest, to jest coś, co jest absolutnie z punktu lewicowego widzenia. Coś, co trzeba zmienić. Oczywiście będziemy dyskutowali, jakie progi, ile to na pewno będzie ta dyskusja bardzo długo trwała, ale nie ulega kwestii. Podatki muszą być progresywne.
4: Dobrze, to ja, ja też dla porządku powiem. Tak, podatki muszą być progresywne, tak, likwidacja liniowego i tak, podniesienie kwoty wolnej. E jeżeli, coś sobie wybiorę, te, pyta, te pytania, tak, które zdążyłam zanotować. Jeżeli chodzi o tą radykalizującą się młodzież, to znaczy, tak, tak to, znaczy, to, jest, to, to jest ogromne wyzwanie, to jest też pokłosie, pokłosie zaniechań w systemie, w systemie edukacji. Tego, że nie tylko paradygmat, nie tylko stosunki między nauczycielami i uczniami, nie tylko podstawa, podstawa programowa, ale w ogóle jakakolwiek ideologia, jaka pojawia się, bo zawsze pojawia się w systemie oświatowym jakaś ideologia, ona od lat jest taka narodowo-katolicka. Tak? Znaczy, jeżeli są jakieś elementy, czy to, czy, czy to w nauczaniu w historii, czy to w, 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 języku, w języku polskim, czy nawet to, w jaki, sposób, w jaki sposób konstruowane były pytania egzaminacyjne na rozmaitych egzaminach. Są takie całe analizy dyskursu egzaminacyjnego. To zawsze był ten odchył w kierunku, w kierunku, w kierunku prawicy. Oczywiście jest też takie proste, psychologiczne, z psychologii rozwojowej wyjaśnienie, że radykalna prawica, to jest jakby radykalna prawicowa ideologia jest prosta, a jest taki moment w życiu młodych ludzi, kiedy poszukują i szukają w miarę prostych, jasnych, klarownych odpowiedzi. Ona nie musi być prawdziwa, ona nie musi być adekwatna do złożonej rzeczywistości, ale daje, dostarcza takich prostych, szybkich, instant odpowiedzi, Więc to jest kuszące, tak? Lewica ma e, trudniejsze zadanie, ponieważ chce być bardziej merytoryczna, rzetelna, zniuansowana. I tu trzeba znaleźć pewną atrakcyjną opowieść, e, czy, jakby, czy w ogóle taka tak, niu, niuanse muszą być, e, muszą być lepiej że tak powiem, sprzedawane również przez, e, przez system e, edukacji. Ale jest też tak że jeżeli ktoś się radykalizuje, radykalizują się bardziej młodzi mężczyźni niż młode kobiety. Tak, Jeżeli się podzieli te, te, te analizy na, ze względu na płeć, to widzimy, że młode kobiety chcą bardziej równościowego społeczeństwa, że młode kobiety mają bardziej egalitarne poglądy, są bardziej, są bardziej postępowe. No i ja tutaj widzę ogromny potencjał, znaczy moim zdaniem w ogóle kobiety zmienią Polskę i zmienią świat, a te młode, młode pokolenie kobiet to jest ogromny ogromny potencjał i Warto, żeby lewica o nich również pamiętała. Pamiętała także adresując swoją ofertę polityczną, ale przekaz, sposób, sposób funkcjonowania. Bo w nich jest, w nich jest po prostu ogromna, ogromna nadzieja. W ogóle w kobietach jest nadzieja. Jak popatrzymy na te badania o okopres, czego, czego obawiają się kobiety, to kobiety obawiają się zapaści systemu ochrony zdrowia i katastrofy klimatycznej. No to są rzeczy, których warto się obawiać, tak? a nie potwór gender czy LGBT.
2: Eee...
4: Teraz to pytanie, czy, czy droga do, do realizacji lewicowych idei musi z konieczności wieść przez trupa Platformy Obywatelskiej? Ja myślę, że Platforma Obywatelska znalazła się po tych, po tych, po tych wyborach w bardzo trudnej, bardzo trudnej sytuacji, kiedy z jednej strony mamy tą zamordystyczną wizję, ale jednak jakąś wizję państwa Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej wykluła się wizja tego nowoczesnego, skandynawskiego państwa dobrobytu Lewicy, a Platforma Obywatelska jako partia, która tak z definicji była tą partią, która chciała mieć szerokie, sze, sze, szerokie ramiona i zrobić dobrze tym i tym, no trochę ta formuła, ta formuła się wyczerpała i gdzieś jest w takich kleszczach, więc ten, ten trup może się pojawić, ale ta droga, moim zdaniem, droga dla lewicy, czy chcemy pomóc, żeby się, żeby, żeby, żeby się pojawił? Znaczy, no, ja myślę, że w granicach jakby demokratycznej konkurencji, rywalizacji zasadniczo nie jest, nie jest naszym, znaczy myślę, że się co do tego zgadzamy, że nie jest naszym celem, uratowanie Platformy Obywatelskiej przed e, jej samobójstwem.
3: Ale dobra, Mam... chadecka, neoliberalna partia jest w Polsce potrzebna, to w każdej
5: no, demokracji...
3: jakby spoko, 7%, tak. <grym> <grym>
4: Natomiast natomiast ja myślę też, że nie, nie powinniśmy się jako lewica fiksować na innych grupowaniach. To znaczy moim zdaniem droga do realizacji lewicowych idei wiedzie przez silną lewicę, a nie przez słabą Platformę albo jakiś PiS. Tak? Kontekst jest oczywiście ważny, ale musimy w końcu myśleć o sobie, a nie zawsze ustawiać się w opozycji, jakby w relacji do kogoś, do kogoś innego. Ja w ogóle uważam, że lewica musi się w końcu wyemancyp wyemancypować z jednej strony od Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony od Platformy Obywatelskiej. Uważam, że przekleństwem... Przekleństwem jest funkcjonowanie w takiej fałszywej dychotomii. Ona się przekłada też na te sprawy światopoglądowe versus sprawy, sprawy socjalne. Lewica, czy, 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 czy ugrupowania kulturowe, czy te ekonomiczne. Znaczy, my cały czas funkcjonujemy w tej dychotomii. Wygra Polskę ten, kto będzie w stanie się z tego wyemancypować i tą dychotomię przełamać, bo ona jest fałszywa, tak? Bo prawo do aborcji to nie jest tylko prawo człowieka, choć oczywiście jest. To nie jest tylko prawo kulturowe. To jest przede... Znaczy nie przede wszystkim, tak? no, ale to jest w bardzo w równym stopniu prawo ekonomiczne tak? do dobrostanu, pewnego, do, do, do możliwości korzystania z, z, usług, z usługi ochrony zdrowia. I tak jest z całą masą rzeczy. My musimy sobie po prostu przed, przestawić coś w myśleniu, nie fiksować się na konkurencji politycznej pracować nad silną lewicą i wtedy zrealizujemy te, te idee, które zrealizować chcemy. Nie pamiętam pozostałych pytań,
3: nie zanotowałam ich sobie, więc przepraszam. Radę, y, o płci. uzgodnieniu płci. My ją zgłaszaliśmy w kampanii wyborczej y, i jak najbardziej ten projekt jest nam bliski. To jest, y, to jest coś, co, co jest niewyobrażalne, co zostało przez tyle lat nieuregulowane. Trzeba pozywać swoich rodziców. To jest, y, to jest coś, co jest tak łatwo zmienić, tak łatwo pomóc, Wcale nie aż tak dużej grupie ludzi, tylko nie wiem dlaczego z, z, w związku z tym jest tak duży opór społeczny czy też polityczny, czy to są demony, które siedzą w mózgach e, pod tytułem ho, ho, to teraz moje dziecko będzie sobie mogło decydować, czy jest chłopcem, czy jutro będzie dziewczynką. Nie, to nie na tym polega. Ustawa o uzgodnieniu płci dotyczy My musimy oczywiście to ustalić, ale w pierwotnym założeniu osób dorosłych, bo też nie chcemy, żeby okaleczano dzieci, bo tak też sama społeczność osób transpłciowych, transseksualnych o tym mówi, nie chce, żeby... Ktoś za nich, lekarze, rodzice, kiedy są niemowlętami, małymi dziećmi decydował o tym, jaki są płci. Dlatego najlepiej zostawić to do wieku, w którym można już podejmować świadome decyzje. Pytanie, czy to będzie już wiek pokwitania, kiedy ma się ograniczoną zdolność do czynności prawnych od 13 roku życia, przypomnę. Czy też to już będzie wiek pełnoletności, to na pewno będziemy o tym dyskutować wspólnie z tymi, których to dotyczy, których, których życie możemy odmienić naprawdę w bardzo prosty sposób.
2: To ja też jeszcze coś powiem o podatkach, bo socjaldemokracja też jest za progresją podatkową. <grywa> ja trochę inaczej bym pewnie o tym opowiadał, bardziej przez pryzmat tego, na co są potrzebne te pieniądze, co one mają sfinansować. My, w Polsce ludzie są za progresją, ale też nie chcą podnoszenia podatków, jeżeli te pieniądze mają zniknąć. Te pieniądze trzeba pokazać, że pójdą na to, żeby podnieść jakość życia, jakość życów publicznych. Jestem przekonany, że, że wtedy ta idea będzie przez ludzi witana z radością. Jest, jest pytanie, które moje, dwa pytania, które moim zdaniem się łączą, znaczy o to, jak dotrzeć do tak zwanej bazy i czy jesteśmy za edukacją ekologiczną. To jest tak naprawdę też pytanie o, znaczy pytanie o to, czy jesteśmy wrażliwi na to, co dzieje się poza radarami, albo poza radarami mediów. Nie? I w moim przekonaniu bardzo się staramy być. Jak były młodzieżowe strajki klimatyczne, to większość polityków, które na, nie, na nich się pojawiała, to byli jednak politycy lewicy. Nie? Ewentualnie aktywiści, którzy się zajmują, nie wiem, z ruchów miejskich, ale, ale jeżeli chodzi o polityków, to politycy lewicy byli wyraźnie, wyraźnie tam obecni. Druga rzecz to jest to, czy my rzeczywiście artykułujemy te postulaty, które młodzieżowy strajk zgłasza. To jest moim zdaniem zadanie na najbliższą przyszłość jeszcze tego roku w parlamencie i my na pewno będziemy się starali zgłaszać takie projekty ustaw, które będą dawały poczucie, że politycy nie lekceważą problemów ekologicznych, tych problemów, które są bardzo ważne dla części, dla części młodych ludzi ale jednocześnie jakbym miał powiedzieć, czy za cztery lata byłbym za tym, żeby całkowicie wymienić, tak jak Agnieszka mówiła, że teraz jest ta ideologia narodowa, to czy byłbym za wprowadzeniem całkowicie innej ideologii, to bym to by się wahał, jest coś też takiego, że często szkoła ma jedną ideologię, a uczniowie są wobec niej w sprzeciwie, tak, są opozycyjni wobec mnie. ja tak trochę widzę też ten MSK jako opór wobec tego, że o ekologii. Nie mówi się w szkole o tym, że, że w oficjalnych programach w zasadzie nie ma na to miejsca, o tym, że tak zwani dorośli politycy nie traktują tego problemu poważnie, więc tutaj relacja między oficjalnym programem a postawami nie jest, nie jest taka prosta. A jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to ja mam nadzieję, że oni wrócą do korzeni. To znaczy, że staną się partią liberalną, szczerze mówiąc. To znaczy taką partią liberalną, która zabierze głosy konfederacji i, i, i przypomni, i, i znajdzie uznanie u tej u tych mocnych 10-15% wyborców. Rzeczywiście tego jak tutaj y, r, rozmawialiśmy. Znaczy taka partia w moim przekonaniu jest y, w Polsce, y, znaczy takiej partii brakuje. Zwłaszcza takiej, która by artykułowała y, postulaty y, także światopoglądowe oprócz y, ekonomicznych. To by było coś, co y, pewne zmiany by przyspieszyło w Polsce.
1: Znaczy za Oczekujesz powrotu Ryszarda Petru, tak? To, bo się, że cię za, za, zapowiedział, że nie zna słowa amen, więc jest nadzieja, tak? E, ale jeszcze do tej bazy. Mieliśmy tak?
0: źle nie życzyć tam.
1: E, jeżeli chodzi o tą bazę, tak? Bo to jest dość istotne. Ja mam wrażenie, że jako politycy musimy oczywiście być także aktywni w określonych walkach społecznych, tak? To znaczy, przynajmniej ja tak widzę rolę polityka lewicy, to znaczy, jeżeli gdzieś jest istotny strajk także lokalny, jeżeli gdzieś jest jakiś bój lokatorski toczony, jeżeli gdzieś społeczeństwo organizuje się przeciwko e, niesprawiedliwości, czy, e, 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 czy lokalnym mniej lub bardziej tyranom, to trzeba tam być, wspierać w miarę możliwości e, i robić to z jednej strony dlatego, że to jest słuszne, a z drugiej strony także dlatego, żeby przyzwyczaić ludzi do tej myśli, że to jest właśnie lewica. Że lewica to są ci ludzie, którzy stoją po ich stronie, przy czym nie mieć takiego złudzenia, że to nie dzieje się poprzez media. To znaczy, jeżeli my chcemy, żeby za cztery lata ludzie uważali, że powiedzmy lewica, czy my jako lewicowi reprezentanci reprezentantki jesteśmy e, ich czempionami, tego zwykłego człowieka, który, który spotyka się z nierównościami, to z jednej strony musimy być tam, gdzie ta walka się toczy, z drugiej strony musimy mieć świadomość, że ludzie dowiedzą się o tym przez media. Tak? E, to, zna, to dotyczy także e, realizacji projektów określonych w Sejmie, tak, I, i reprezentowania tych spraw, przy czym mieć świadomość, że ta nasza reprezentacja, tak najogólniej rzecz biorąc, którą jesteśmy w stanie efektywnie realizować przez najbliższe cztery lata, ma jednak w ogromnej mierze charakter symboliczny, tak, to znaczy, że, żeby nie wpaść w taką pułapkę samej interwencji, tak, bo jeżeli jako posłowie będziemy chcieli właściwie, to jest często złudzenie takiej lewicy pozaparlamentarnej, takiej odnolnej, tak, że jak my będziemy latać od jednego strajku do drugiego, od rana do wieczora, to w końcu zrobi się masa ludzi, która spowoduje, do, do, doprowadzić do zmiany. Ale nie, no, na tysiąc osób, jedna osoba jest w stanie doświadczyć twojej bezpośredniej obecności podczas e, jakiegoś sporu, tak? A kolejne 999 musi wiedzieć, że ty jesteś dla nich i dla ludzi, którzy tego potrzebują, tak? Czyli, żeby trzeba być poza, trzeba być aktywnym, e, interweniować, uczestniczyć w walkach społecznych, ale trzeba pamiętać, że że po prostu ta, ta reprezentacja ma charakter głównie symboliczny i medialny i też umiejętnie tego używać.
4: Dobrze, ja, ja, się, ja się w zasadzie z wieloma rzeczami, które powiedział Maciek, e, zgadzam, ale, ale chciałabym tu jeszcze dodać, e, dodać kilka odpowiedzi na to pytanie, jak docierać do bazy. Czy najkrótsza odpowiedź, jaką ja bym miała też ze swojego doświadczenia, bo wydaje mi się, że nie jestem, że, 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 że mogę powiedzieć, tak, że jestem dosyć dobrze zakorzeniona w środowisku nauczycielskim, pracowniczym środowisku nauczycielskim e, i tych związkach zawodowych. Najkrótsza odpowiedź byłaby latami. Konsekwentnie, latami, nie tylko podczas strajków, nie, o, też oczywiście, tak? nie, 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 nie że nie, tak ale nie tylko podczas wydarzeń zewnętrznych, tylko po prostu zawsze, kiedy tego potrzebują, kiedy tego nie potrzebują też. To znaczy być w pogotowiu, być w kontakcie, słuchać i współpracować, budować to zaufanie, budować wiarygodność, ale też budować siebie, to znaczy swoją wiedzę, która przyda się za rok, za dwa, za trzy. To z perspektywy polityczki, która do niedawna była polityczką poza i konsekwentnie budowała relacje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Mam też takie poczucie zobowiązania, że jeżeli teraz stałam się polityczką parlamentarną, to muszę korzystać z narzędzi, które otrzymałam nie zasłaniać się tym, że jestem polityczką opozycji i ustawa, którą zgłoszę, nie, zostań, nie przejdzie. My mamy jeszcze inne narzędzia. Mamy narzędzia takie jak interpelacje poselskie, mamy interwencje poselskie. Możemy wchodzić na każde posiedzenie Rady Gminy czy Rady Miasta, zgłosić wniosek do samorządu z pytaniem o to, dlaczego nie wiem, sieć szkół została tak potraktowana albo wynagrodzenia nie są podnoszone, albo na doskonalenie, wszystko jedno, Tak, znaczy, tych, tych, tych przykładów jest bardzo 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 wiele. Właśnie dostaliśmy poselskie narzędzia, skorzystajmy z nich tak, jak przez lata korzystaliśmy z naszych nóg i rąk i obecności fizycznej na demonstracjach. Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, żeby pokazać, że to nie było po nic, Że tak? znaczy nie chodziło tylko o to, żeby uzyskać poparcie i wjechać do tego Sejmu, tylko po to, że my chcemy być dla nich, z nimi i realizować to, co się da teraz, kiedy jesteśmy w opozycji. Po to, żeby wiedzieli, że jak za 4 lata wystartujemy w wyborach i zdobędziemy tę władzę i będziemy rządzić, to zrealizujemy te wszystkie duże ustawy, duże postulaty, duże programy, które, które zapowiadamy. Moim zdaniem musi być taka kolejność. Najpierw być, działać, współpracować, potem dowodzić, że obietnice są, są, są realizowane tymi środkami, które są dostępne a później składać obietnice większe i je również dowozić. I to jest pewnie plan na jakieś 15 lat, tak? Ale nikt nie mówił, że pójdzie szybko. Tak się buduje lewice, buduje się, tak, się, tak się buduje zakorzenienie społeczne i nie zapominać o nich, tak? To, znaczy to media są ważne, strajki są ważne, demonstracje są ważne. Istotne jest też to, co powiedział Maciek koniecznie, to znaczy żeby tak nie skakać, tak? Znaczy ja, ja nie muszę być na wszystkich strajkach wszystkich grup pracowniczych. Jeżeli współpracuje z nauczycielami, z pedagogzkami i jeszcze, nie wiem, z dwiema czy trzema innymi grupami zawodowymi, okej, okay, tak, inni posłowie, inne posłanki zrobią, zrobią coś innego. Znaczy trzeba się dzielić rolami. Lewica to sport drużynowy, musimy się podzielić i musimy tak, żeby ogarnąć całą tą przestrzeń społeczną, musimy po prostu ze sobą współpracować. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Raz jeszcze przypominam, że
0: witamy lewicę w senie. Bardzo dziękuję wam za tę dyskusję. Agnieszka Dziemienowicz-Bąk, Anna Maria Żukowska, Maciej Gdula, Maciek Konieczny. Będziemy wracać do tych tematów, do wszystkich pytań, na łamach krytyki politycznej. Będziemy robić z wami rozmowy. Zaproszę, zachęcam Państwa do wspierania krytyki politycznej, bo dzięki Państwa wsparciu możemy robić medium, a możemy też robić takie debaty. I ostatnia rzecz, chcę bardzo podziękować Mikołajowi z Sysce za organizację tej debaty. Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.